0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zu Radio OSM in der 15. Ausgabe. Ich hatte ja überlegt, jetzt das Datum einzusagen, aber ich habe mich entschieden, das nicht zu tun, weil ihr sonst nämlich mitkriegt, wie lange wir immer brauchen, um unsere Folgen zu produzieren. <lacht> äh, Danke,
1: wie lange du brauchst.
0: <lacht> Ach ja, gut, okay. Bei mir in Frankfurt. Ihr habt ihn schon gehört, den Marc und in München den Andi. Hallo, hallo zusammen. Ich bin der Peter und wir steigen gleich ein mit einer kurzen, aber knackigen News-Sektion. Ver- verkünden danach den Tag of the Day, reden ausführlich über Hausnummern, ein Thema, über das wir schon, das wir schon einige Zeit vor uns herschieben. Danach schauen wir uns mal äh, die anstehende Foskis-Konferenz in unserem Foskis-Konferenz-Spezial an. <lacht> Ganz zum Schluss machen wir noch eine kleine Diskussion zu automatischen Edits und danach seid ihr dran. Danach spielen wir nämlich euer Hörerfeedback ein, lesen Mails vor, beantworten Fragen und damit würde ich sagen, gebe ich gleich weiter an den Marc, der die News übernimmt.
1: Die News. Und zwar hatten wir kurz äh, erwähnt in den letzten Male äh, OSM And. Äh, das ist ein schönes Android-Programm zur Navigation. Und da, da gab, ist alles,
2: es zeigt halt auch Vektorkarten und so weiter an.
1: Genau. Und äh, da gab es in letzter Zeit ähm, Schwierigkeiten. Das ist dadurch aufgefallen, dass plötzlich im Google Play Store das Programm nicht mehr vorhanden war. Und da kam auf den Mailinglisten und so weiter die Frage, ja, wo ist das denn? Und irgendwann hat sich dann der Entwickler gemeldet und gesagt, ja, das liegt wohl daran, ähm, das, hat, das Programm hat eine Geschichte. Und vor am Anfang äh, war ein Designer an der Erstellung des Programms beteiligt. Der hat Icons gemacht, ein paar Grafiken, glaube ich. Und die hatten irgendwie eine Gewinnbeteiligung ausgemacht.
2: Also die gibt es in der kommerziellen Variante des genau. OSMN. Plus. Es gibt eben diese freie Variante und die Icons waren wohl in beider Versionen drin und äh, die haben irgendwie seit vor vier Monaten oder so schon gesagt, ja, wir setzen die Icons äh, aus und das ist aber auch nicht passiert.
1: Genau, also der genau und dann hat glaube ich der Designer dann irgendwann sich bei Google gewandt und die haben das Programm dann wegen Copyright-Schwierigkeiten rausgenommen. Aber gleichzeitig wurde angekündigt, dass es jetzt in naher Zukunft wieder mit neuen Icons, neuen Design äh, reinkommt. Jo.
0: Dann, Andi, hattest du äh, eine, eine Chrome-Extension ausgegraben. Was macht ihr denn?
2: Ja, also ich, ich hatte in letzter Zeit immer viel mit Hausnummern zu tun. Und äh, dann ist mir halt zum Beispiel in der äh, QR-Karte da was, was aufgefallen. Ach, da ist so eine Kleinigkeit, da fehlt jetzt irgendwie ein ein Haus, äh, die Hausnummer, Ah, links davon ist 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 die eine, rechts davon ist die andere, da fehlt eigentlich genau eine und deswegen jetzt Schossen hochzufahren oder so, war mir immer zu blöd und äh, ich wollte dann halt auch, auf, wenn ich dann schon auf der Webseite bin, direkt zu dem neuen tollen Editor-ID, wie wir <lacht> äh kommen und äh, habe da irgendwie keinen einfachen Weg gefunden, also jedes Mal den Permalink nehmen und dann äh, das da um umhantieren, weil das nimmt jetzt in einem anderen Format und so hat, hat keinen Spaß gemacht und dann bin ich eben auf diese Extension gestoßen. Und äh, die fügt einfach, wenn man äh, hinter dem Edit-Button äh, auf osm.org äh, einfach eine weitere Option, Edit-Id, äh, ein und funktioniert soweit ganz gut. Äh, es wird auch gerade diskutiert, ob man das nicht generell fest standardmäßig mit einbauen möchte. Da gibt es aber noch äh, verschiedene Dinge, die vorher erledigt werden sollen. Ähm, wer sich dafür Details interessiert. Äh, haben wir dann auch den Link äh, auf die OpenStreetMap dev mailingliste. Ja, kann man sich das selber durchlesen.
0: Ja, ich denke mal, der ist auch noch nicht ganz fertig, also zumindest sagen die Entwickler das selbst über ihren eigenen Editor und ich denke mal, das wird auch noch ein bisschen brauchen, bis der für die allgemeine Öffentlichkeit dann tauglich ist und da rein kann und solange kann man sich ja mit dieser, mit dieser Extension behelfen. Genau. Ja, Wer was Äquivalentes für Firefox kennt oder selber bauen möchte, just go. Könnt man gebrauchen.
2: Ja, äh, unser drittes News-Item äh, ist ähm, die Overpass Turbo, also die grafische Benutzeroberfläche für die Overpass-API. Gibt es ja dieses tolle usm talk folge mit äh, Roland dazu. Ähm, hat jetzt auch die Möglichkeit, dass man die Objekte, die da dargestellt werden, äh, grafisch äh, ja, anpassen kann. Und zwar haben sie dann nicht wieder was Eigenes erfunden, sondern äh, Map-CSS dafür eingesetzt in einer eingeschränkten Variante.
0: Wozu könnte man das denn so gebrauchen? Damit man sich das vielleicht mal vorstellen kann, besser.
2: Ja, grundsätzlich kannst du mal die ganzen Spezialkarten, also die einfachen Spezialkarten relativ einfach machen, ohne dass du irgendwo ein Stück Server brauchst, indem du da halt ähm, einmal diese, die Query reinschreibst, was du denn haben möchtest, zum Beispiel alle Spielplätze äh, und dann eben dazu schreibst, äh, okay, Spielplatz von dem Typ soll halt in der Farbe dargestellt werden oder anders Beispiel, ähm, ist ähm, die die Martin da auch in seinem Blogbeitrag auf OSM.org in seinem User Dings da gemacht hat war äh, dass er die Größe von den einzelnen äh, Punkten die man einzeichnet vorbei Städten äh, von der Einwohneranzahl abhängig macht
0: mhm. und also man kann quasi alle Daten die in OSM sind damit und die ich vielleicht nicht auf der Standardkarte sind damit nachladen und dann nach Bedarf wie man das möchte selber visualisieren
2: ja, im begrenzten Umfang. Also du kannst das nicht was Neues reinrindern wie in Mapnik, aber halt so Punkte hinmalen oder Linien. Äh, du könntest zum Beispiel eine Karte machen, äh, in der die Anzahl der Spuren, äh, die die Größe äh, der Linie sozusagen beeinflusst oder sowas. Also einfach mal ein bisschen spielen ich, damit. Ich finde es eigentlich relativ cool.
0: Mhm. Ja, sehr hübsch. Also vor allem vor allem dieses Map-CSS, das ist ja richtig, richtig mächtig. Da kann er zwar noch nicht alles von, aber ich bin mir sicher, dass da noch einiges kommt.
2: Ja, generell zum MapCSS, also es gibt ja auch äh, durchaus Leute, die sich ähm, im Prinzip eine MapNIC-Karte nachgebaut haben im MapCSS, wo man dann auch so mal vergleichen kann mit MapCSS im Browser gerendert, Vs äh, MapCSS konvertiert in MapNIC XML und dann mit MapNIC gerendert. Und mhm. äh, das kommt dann für diese Fälle dann relativ gut hin. Also ist auf jeden Fall ein interessantes Feld. Aber es gibt halt, man muss jetzt schauen, dass halt da mal wieder ein neues Speck rauskommt, so dass es, es nicht die verschiedenen Leute, das in verschiedene Richtungen entwickelt oder sonst irgendwas.
0: Ja, also auf jeden Fall ganz spannend und äh, ich bin mir sicher, da gibt es auch eine Menge ähm, Dinge, die man damit einfach mal so aus dem Stegreif, ohne eben selber irgendwas programmieren zu müssen, visualisieren kann. Man muss da nur diese Abfragesprache machen, die zwar nicht ganz einfach ist, aber da gibt es schon Dokumentation und Beispiele zu. und genau, schon kann so kann ich, man
2: sich ich ich empfehle einfach, wenn man irgendeinen gewissen Tag hat, in, in Tech-Info ist ja oben rechts auch dieses Lenkrad. Da kann man dann drauf drücken und dann ist es auch schon damit schon vorausgefüllt. Und dann kann man das als Basis nehmen und noch weiteres direkt dazu machen.
0: So, dann gehen wir doch gleich weiter zum Tag of the Day. Und zwar habe ich mir heute einen Tag ausgesucht, ähm, den ich von dem ich festgestellt habe, dass ich ihn tatsächlich schon mal kannte offensichtlich und auch schon mal relativ ausführlich benutzt habe, nämlich meinen ganzen Ort damit offensichtlich getaggt. Aber ich konnte mich kaum noch daran erinnern, weil irgendwie ist das so ein Ding, das, das sieht man nicht, das verschwindet. Und zwar rede ich vom Lit-Tag, also L-I-T geschrieben. Und zwar bezeichnet der Straßenbeleuchtungen. Man kann damit angeben, ob ähm, Straßen immer, also wenn es dunkel ist, immer beleuchtet sind, ob sie nur eine gewisse Zeit beleuchtet sind, ob vielleicht oder auch die Lampe automatisch angeht, wenn jemand in die Gegend kommt. Man kann es nicht nur für Straßen machen, sondern auch für Tunnel und, und für einzelne Häuser oder sowas oder für Bahnhöfe oder für alles, was irgendwie interessant ist. Und ähm, wieder drauf gekommen bin ich, weil es eine Karte gibt, die, äh, die das ziemlich schön visualisiert, in der nämlich eingemalt wird, wo in Deutschland, also beziehungsweise das ist eine weltweite Karte, wo in der Welt wie viel beleuchtet ist. Und wenn man da drauf geht, sieht man, dass da schon ziemlich viele Städte drin erfasst sind, natürlich noch lange nicht alle, aber doch schon ziemlich viel. Und das hat mich wiederum mal motiviert, mal bei mir in der Gegend ein bisschen weiter rumzugucken, wo denn noch nicht ähm, das alles eingetragen ist und es nachzutragen. So, Da wollte ich euch nur mal drauf hinweisen, weil ich das nämlich ganz spannend fand. Und das könnte man ja fast wie eine, ein Project of the Week sehen, so nächste Woche schaut ihr euch alle mal um, wo bei euch in der Gegend Straßenlaternen sind und markiert die entsprechenden Straßen mit Lit Yes und da, wo halt keine sind, mit Lit No.
2: Ich hätte ja immer noch mal gerne einen Router, der, wo man das auch ankreuzen kann.
0: Du möchtest du nur über helle Straßen fahren? oder
2: Ja, mit dem Fahrrad oder so ist das schon das ein stimmt. bisschen
0: relevant. Es gibt ja auch noch solche Laternenmasten, die haben so einen roten Ring, also so mit roter Klebefolie meistens an der Laterne angeklebt, und der heißt, dass die nur eine gewisse Zeit an sind. Und oft ist dann auf dem Ring, wenn man es denn irgendwie geschafft hat, ohne überfahren zu werden, sich der Laterne zu nähern, ähm, steht dann da auch dran, in welchen Zeiten das an das Licht an und aus ist.
2: Das hängt aber sehr vom Bundesland ab. Also äh, zum Beispiel in in der Gemeinde von da, in der Gemeinde, in der meine Eltern wohnen und da auch im Umkreis und so weiter ist es eigentlich nicht üblich, dass dieses Ding da äh, hängt, diese dieser Aufkleber da dran ist und sie werden trotzdem nachts ab, abgeschaltet. Aber mhm. das wird halt dann im Gemeindebrief oder Gemeinderat beschließt dann halt, mhm. äh, dass es von da bis da an und manchmal wird das dann halt wieder ein bisschen eingedämmt, um Strom zu sparen und so Zeug. Also
0: ja, ja. Wie gesagt, ich habe das ein paar Mal nur so schon gesehen, kann aber durchaus natürlich sein, dass es klar service hat schaltet dort das Ding halt einfach ab oder ist es ist einfach kaputt. Geht ja auch keiner hin und klebt das irgendwie dran.
1: Ähm, von ItoMap gibt es auch noch so eine Lichtkarte. Kennst du die?
0: Nee. <lacht> ist die öffentlich zugänglich? So? Ja.
1: Und zwar hat, haben die noch zusätzlich, werten äh, die Tags aus, was für eine Art äh, Straßenbeleuchtung das ist. Mhm. Weil zum Beispiel in Düsseldorf gibt es ja noch Gaslaternen.
0: Mhm.
1: Und äh, dann machen die das, glaube ich, so ein bisschen etwas dunkleres Gelb. Ähm, den Link könnt ihr dann wahrscheinlich in den Shownotes finden.
0: Ja, mit Sicherheit. Du gibst den mir und ich tue ihn in die Shownotes rein. Ja. Die damit?
1: Ich suche ihn raus. Super.
0: Tja, das war der Tag of the Day. Ähm, alle mal auf die Karte gucken, ob äh, bei euch in der Gegend das eingetragen ist und wenn nicht, dann habt ihr eine Aufgabe. Könnt ihr auch mal nach dem Roten Ring ausschalten und uns in den Kommentaren schreiben, ob ihr davon welche gesehen habt und äh, wie das sich so verhält mit den Straßenlaternen bei euch. Und dann drücke ich das Zepter doch dem Andi in die Hand und übergebe ihm das erste Thema.
2: Ja, Hausnummern. Ähm, Wir hatten ja schon mal diskutiert, die Frage, die dann, glaube ich, nicht beantwortet war, was soll man jetzt verwenden und was wird wie unterstützt? Und da haben wir jetzt mal ein bisschen nachgeschaut und äh, ich habe selber auch mal ein bisschen ausprobiert, wie das einzelne Zeug so funktioniert und äh, dann hoffen wir, dass diesmal keine Fragen mehr offen bleiben, in Anführungsstrichen, aber ja. Also, äh, welche Varianten gibt es eigentlich? Ähm, mehrere. Und die, die werden auch von ähm, alle, von, von verschiedenen Tools auch entsprechend unterstützt. Also, nicht alle natürlich, aber die, die am meisten benutzt werden. Und das Erste, was ich zu dem Thema sagen würde, ist, äh, Map Hausnummern, nicht Adressen.
0: Was ist denn der Unterschied?
2: Ja, das ist halt, ähm, Adressen sind pro pro Land, teilweise sogar pro Ort, unterschiedlich. Das heißt, in, in einem Land schreibt man die Hausnummer ganz vorne hin, in Deutschland meinetwegen hinten hin. In manchen Orten gibt es gar keine Straßen, wo dann plötzlich die Ortsteile als Straßennamen benutzt werden und so weiter. Und eigentlich sollte dieses Adressen zusammenfügen, das sollte man sich halt die Regeln einmal pro Land oder sonst irgendwas aufschreiben und dann kann man daraus eine Adressenliste für dieses Land generieren. Ähm, was nicht gemacht werden sollte, dass man die Adresse direkt an jedes Haus irgendwie so reinschreibt. Das ist es meine Meinung? Wenn man sich Statistiken anschaut, dann werden auch viel mehr Hausnummern als äh, Adressen getaggt.
0: Wie würdest du denn sagen, kann man eine Adresse taggen?
2: Also für mich akzeptablen Varianten oder die, die jetzt so für Großstädte üblich wären, das sind zwei. Einmal, ähm, man setzt entweder eine Note äh, und, und da die Hausnummer drauf. Es hat sich wohl etabliert, dass man auch die Straße immer mit angibt. Notwendig ist das ja eigentlich nur an, an Kreuzungspunkten und so weiter. Oder
0: wenn halt hinter dem Haus noch eine Straße lang geht, weil dann kann man halt nicht so leicht erraten, zu welcher Straße das Haus gehört.
2: Ja, ich gehe halt jetzt mal in dem Fall von, von Städten aus, wo du halt diese Quadrate hast, in irgendeiner Weise und dann sozusagen immer an der Straße die Haus- Häuser stehen. Klar, du hast innen drin auch nochmal Häuser, das ist oder Hinterhäuser oder Garagen oder sonst irgendwas aber da kannst du es halt relativ einfach sozusagen sagen welche Straße das ist ähm, aber ja es es hat sich einfach etabliert man, dass man die Straßen mit angibt so bei dem Straßenangeben gibt es noch verschiedene Arten und Weisen entweder durch eine Relation oder man nimmt dieses Address Street Tag indem man dann den Straßennamen einträgt ähm, es hat sich in der Diskussion ergeben dass das Address Street insbesondere für Anfänger einfacher zu verstehen ist weil halt die Editoren das einem nicht so einfach anzeigen, zu welcher Straße das Ding jetzt gerade gehört. Also da ist einfach aus meiner Sicht die UI der Editoren äh, nicht wirklich ausreichend. So, und dann gibt es eben noch diese weitere Tags, die ich aber, von denen ich für die Standardfälle jetzt mal absehen würde. Aber dazu kommen wir dann weiter unten. Ähm, der andere Weg ist dann auch wieder Address Hausnummer, aber nicht in eigener Note, sondern auf das äh, bereits vom Luftbild abgezeichnete Gebäude zu checken. Ähm, da wird dann im Gegensatz ähm, zu, <lacht> zu der anderen Variante nicht an dem Note die Hausnummer platziert, sondern einfach in der Mitte des Gebäudes. Hm? Äh, Wobei ja schon ein bisschen schaut, dass, dass bei so einem L-Gebäude ähm, die Hausnummer nicht, nicht da gesetzt wird, wo gar kein Gebäude ist, sondern schon irgendwie im Gebäude. Ähm, ja, aber dazu dann auch später mehr. So, das sind eigentlich die zwei Arten und Weisen, was man macht, wenn man wenn Gebäude da sind. Wenn keine Gebäude da sind, ähm, kann man natürlich auch einfach Notes mit Address-Hausnummer setzen ähm, oder man, wenn man sich die Arbeit ein bisschen sparen müsste dann gibt es dieses Address-Interpolation, das heißt, da zeichnet man parallel äh, zum, e- von, zum eigentlichen Weg noch noch einen weiteren, äh, wo man dann halt sagt, okay, von hier bis hier gehen jetzt Hausnummer A bis B äh, und dann eben noch die verschiedenen, wie drauf gezählt wird, weil in manchen Städten ist es ja so, dass es immer in Zweierschritten ist, also so, dass man alle ungeraten Zahlen auf der linken, alle äh, geraten Zahlen auf der rechten Seite hat. In anderen Städten ist es wieder komplett anders und deswegen muss man das da einfach mit angeben.
0: Also diese Methoden, sind die alle gleich häufig benutzt oder gibt es da Unterschiede?
2: Ja, das ist immer die Frage, wie man zählt, ähm, weil man muss halt die ganzen Sonderfälle äh, beachten und so weiter, aber grundsätzlich kann man schon sagen dass äh, momentan in der Datenbank äh, 20 Millionen, ja genau, mhm. Hausnummern drin sind und äh, dazu 18.000, ach was seid denn, 18.000, 18 Millionen dieses Address Street haben. Ähm, das sind jetzt jeweils äh, Gesamtzahlen auf die kompletten, also egal auf Notes oder Haus, äh, auf Notes oder Ways, also weil Haus, Häuser selber sind ja als Ways und damit äh, Getaggt. Ähm, die Interpolations gibt es irgendwie so, einen, so circa eine Million. Ähm, da muss man dazu sagen, das war, war ähm, die zählen natürlich unterschiedlich viel. Also eine Interpolation hat natürlich mehr der Hausnummer und so weiter. Äh, ich persönlich würde auch ähm, Interpolations, die jetzt über, wo, wo inzwischen seit Gebäude angezeichnet wurden, auch auflösen, aber ja, eines Ding. Diese Associated Street-Relation äh, wird dann halt, wird insgesamt nur äh, 100.000 Mal benutzt. Wobei es halt auch wieder schwierig ist, weil, äh, wie weit man das mit dieser Address Street-Ding vergleichen kann. Ähm, weil du natürlich, wenn du so ein Haus hast, wenn du sagen, du hast jetzt 20 Häuser in der Straße, dann hast du natürlich zwei, zwei, äh, 20 Mal taucht dann dieses Address Street auf. Wohingegen 20 Häuser in der Straße mit den Relationen, ähm, da taucht halt nur eine Relation auf
0: verstehe schon. Aber selbst, selbst wenn man sagt, okay, so eine Associated Street hat irgendwie, normalerweise Relation hat was für sich, 20 Hausnummern, dann sind es trotzdem immer noch Faktor 10 weniger, als es an sich Hausnummern gibt. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Tool baue, dann muss ich in jedem Fall beides irgendwie machen.
2: Genau, also wenn du Tools ja. baust, musst du eh alle Varianten vorsehen.
0: Hm. Okay. Und
2: umbauen und so weiter macht aus meiner Sicht auch nicht wirklich Sinn.
0: Wie, weißt du was darüber, welche Tools, welche dieser Methoden jetzt auswerten?
2: Also konkret, ähm, auf der Hauptseite, also osm.org, äh, haben wir zwei Tools, die das auswerten. Das ist einmal Nominatin, das ist unsere Suche. Äh, der kann alles, was wir wir oben äh, beschrieben haben. Ähm, also Haus, Adress, Hausnummer, versteht auf jeden Fall ähm, diese Zusammenhängigkeit. Also was ist jetzt, wer herrscht dazu? Äh, unterstützt er auch dieses Associated Street und das Address Street? Ähm, wenn keins von beiden getaggt ist, dann nimmt er einfach die nächste Straße. Also kann auch alles. Äh, und den Rest der, der Adresse baut er sich dann auch irgendwie zusammen, aber eben nicht pro Land unterschiedlich, sondern äh, einfach überall auf die gleiche Art und Weise. Ähm, ansonsten haben wir auf der Hauptseite natürlich noch die Karte ähm, Mapnik, die ja mit Mapnik gerendert wird. Und ähm, der rendert auch die Hausnummern bei den Gebäuden einfach in die Mitte des Gebäudes rein, haben wir vorhin schon erwähnt, bei den Notes setzt das einfach dahin, wo es dran steht. Äh, teilweise, also es sei denn, zum Beispiel an den Not hat jetzt noch irgendjemand getaggt, dass es irgendwie ein, ein Geschäft ist oder sowas, dann wird der Geschäftsnot gerendert und die Hausnummern sieht man nicht. Deswegen wird, finde ich es persönlich auch akzeptabel, wenn man da mehrere Notes ähm, dann meinetwegen im Gebäude hat, äh, die dann die auch die Adresse tragen.
0: Was benutzt du denn von diesen Tagging-Schemata?
2: Also ich würde es nicht als, als Schemata äh, bezeichnen. Ähm, ich benutze eigentlich alles, je nachdem, wenn, wie es am besten passt und mit welchem Tool es denn, es denn eingetragen wird. Also zum Beispiel ein Tool, ähm, das ich jetzt benutzt habe, wenn ich so durch die Straßen gegangen das ist, ist Keypad M- Mapper 3 für Android. Ähm, das ist im Prinzip... Ja, eigentlich so, eine, so ein Programm, das eine GPS-Spur aufnimmt mit ein bisschen mehr Notizfunktion. Das heißt, du hast dann schaust halt, dass du einen GPS fix hast, läufst dann durch die Straße und schaust halt immer nach links und rechts, wo du die nächste Hausnummer entdeckst. Und wenn du eine Hausnummer siehst, dann gibst du die ein. Wenn du auf der Höhe von der Hausnummer dann bist, wo das Schild hängt, drückst du halt dann links oder wenn die Hausnummer links ist, rechts, wenn die Hausnummer rechts ist. Und er erzeugt dann eine äh, OSM-Datei, in der die Hausnummern dann auch schon drin sind. Ähm, und er schreibt da dann auch die Straße gleich mit rein, die er sich aus aus den OSM-Daten auch gleich holt. Das heißt, man geht dann danach her, er schaut, war mein GPS-Track denn richtig, wie ich da gelaufen bin. Und ähm, muss das dann halt in das Gebäude, das schon eingezeichnet ist, dann reinschieben. Äh, das heißt, oder der, wenn, der
0: macht einfach nur Notes.
2: Der macht einfach nur Notes und die kannst du dann halt einfach über das Gebäude drüberschieben also, und dann ist, es auch valide, äh, ist die Hausnummer auch valide getaggt.
0: Ähm, benutzt du diese, diese Interpolation-Sache? N-
2: Nein, äh, ich bin halt in München, wo jedes Gebäude eingezeichnet ist und aus meiner Sicht kann man, sollte man die Interpolation nur benutzen, wenn noch keine Gebäude da sind. Mhm. Weil dann kannst du auch mal mit dem entsprechenden Chosen-Plugin Einmal durchgehen und jedes Haus einmal anklicken und die Hausnummer da reinschreiben lassen.
0: Und diese Associated Street Relation
2: habe ich heißt? jetzt überhaupt nicht benutzt. Und ich finde, das kannst du über das Address Street äh, äh, einfach herstellen, wenn du mal eine Adresse machen musst. Und ich finde, das Argument mit äh, Relationen verwirren im Allgemeinen die, die Anfänger eigentlich durchaus stichhaltig.
0: Mhm. Kann ich nachvollziehen. Sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Gut, dann ist mir eine Frage begegnet, gerade heute auf der Talk.de-Mailing-Liste, und zwar hat dort jemand gefragt, welche Hausnummer soll ich denn jetzt taggen? Und zwar hat er äh, draußen beim Rumlaufen gesehen, dass an dem Haus, ich halt, glaube, die Nummer 5 oder so dran stand, und hat dann aber in den öffentlichen Plänen nachgeguckt, die ja für Baden-Württemberg zum Beispiel oder auch für Rheinland-Pfalz öffentlich zugänglich sind, und hat gesehen, dass das Haus aber eigentlich eine Nummer 9 hätte mal sein sollen. Ähm, Und war da halt verwirrt. Was soll ich denn da taggen? Was meint ihr dazu?
2: Also man kann natürlich einfach beim Vernassungsamt nachfragen. Äh, Die freuen sich auch immer, wenn man ihnen auf solche Fehler hinweist. Äh, Ich würde im ersten Moment mal schauen, was ist denn das für eine Hausnummer? Also als Beispiel dazu äh, beim Verein, in dem ich Mitglied bin, das Vereinsheim hat auch zwei Hausnummern. Das Eckhaus... äh, hat halt da die 90 von der einen Straße und äh, vor der Haustür geht aber äh, die ganz andere Straße äh, weiter und das Haus daneben hat die 41. Und dann hat der Vorbesitzer äh, halt einfach die 41 auch an unsere Haustür sozusagen gehängt, damit die Pakete bei ihm ankommen, weil die äh, Haustür von der 90 ist um die Ecke rum, da ist halt der Briefkasten und der Haupteingang, aber die Paketboten haben ihm dann halt immer das Zeug nicht vorbeigebracht. Das heißt, da hast du jetzt an am zwei verschiedenen Häusern, einmal in, in dem offiziellen Blau, das Straßenschild die 41 und daneben ungefähr fünf Meter weiter in weiß äh, irgendwelches Holz oder Ding, äh, die 41 auch nochmal an der Tür stehen.
0: Ja, ich habe ein ganz ähnliches Beispiel bei mir schon gesehen, aber gut, das ist nicht, nicht ganz so krass, dass es wirklich eine andere Nummer ist. Und zwar ähm, steht halt in einem Haus den Nummer dran, 66A6B. Und laut äh, offiziellen Daten sollen die aber eigentlich 6a, 6b und 6c heißen. So. Das heißt, da ist einfach das b und das c einfach um eins weitergeschiftet, als es denn in der Realität am Haus ist. Ja, aber was soll ich denn jetzt mappen?
2: Naja, grundsätzlich gilt natürlich immer noch, äh, map das, wie es in der Realität ist. Ähm, also so Hausnummern werden ja in der Regel immer, äh, auf Basis von Grundstück vergeben, ähm. Und wenn dann halt plötzlich auf dem Grundstück äh, ein Gebäude steht, das mehrere Eingänge hat äh, und die voneinander, also die zu eigenen Treppenhäusern führen, dann führt das eben dazu, dass aus einer 6 eine 6A und eine 6B wird. Oder eben noch mehr. Teilweise kann, bekommen auch Hinterhäuser solche Unternummern, wenn die später mal gebaut werden, weil die halt auch auf demselben Grundstück stehen. Teilweise aber auch nicht.
1: Wobei ich also diese On the Ground Rule schon wichtig finde. Also weil der nächste Mapper, der vorbeikommt, wird sich dann wundern und sagen, das ist ja falsch und wird es eh ändern.
2: Also das einfach das, gilt was was in der Realität genau was, ist. was dran ist. Ja, beziehungsweise ja. sonst findet
0: der Postbote, wie du es beschrieben hast, halt das Haus nicht. Also der hat halt ein Päckchen, da steht drauf, geht zu 6a und da, wo 6a dran steht, da klingelt der. Egal, was im, also der guckt dann nicht nochmal schnell kurz in den offiziellen Geodaten nach, was das Katasteramt sagt, sondern der geht halt dahin, wo die Nummer steht.
1: Man könnte natürlich schellen und denen sagen, dass sie eigentlich die falsche Hausnummer haben. Ja, das,
0: das, deswegen habe ich vorhin mir das Lachen verkneifen müssen, als, äh, als er gemeint wurde, ja, geht doch mal zu eurem Amt und sagt denen, dass da ein Fehler ist. Ich glaube nicht, dass die ihre Daten ändern, die schicken da halt jemand hinter der dem, dem Haustypen sagt, hey, du hast die falsche Nummer außen hängen. Ja. <lacht> und ob der dir dann noch so dankbar ist, dass du sie auf den Fehler hingewiesen hast, weiß ich nicht. Ähm, es es gibt da halt noch so einen Sonderfall, wenn du Gebäude hast, die tatsächlich mehrere Hausnummern haben. Also gerade, ich kenne so eins, zwei größere Einkaufshallen, die halt zwischen zwei Blöcke gebaut sind, zwischen zwei Straßen. Die haben halt an beiden Straßen einen Eingang, die dann auch von innen an den Geschäften oft beschrieben sind. Ausgang zur Straße, Ausgang zur Straße. Wie würdest du sowas taggen, an die?
2: Ähm, wie gesagt, auf die... Man muss schauen, ob, äh, ob das ein Hausnummernschild hängt. Weil nur dann... Ähm, sind es da verschiedene Hausnummern. Also mhm. habe ich auch sowas gesehen. Äh, in dem Fall hat bei mir halt das Gebäude keine Hausnummer. Okay, ich habe teilweise auch Fälle gesehen, wo dann beide Hausnummern mit Komma getrennt äh, an das Gebäude gehängt waren und dann halt nochmal zwei Notes an den entsprechenden Eingänge von dem Gebäude. Aber gibt es noch klein, keine einheitlichen Regelungen. Äh, ich würde halt auf jeden Fall schauen, dass solche Notes da sind mhm. und
0: also habe ich das auch gemacht. Ich habe halt entry notes gemacht, dieses Building Entrance, glaube ich, ist das, dass hier ein Eingang ist und habe dem dann die Hausnummer gegeben. Aber dann hat es halt auch zwei, im Prinzip, die, das Gebäude, zwei Hausnummern.
2: Ja, da gibt es auch nochmal zwei verschiedene Arten, weiß mit den Notes. Also die einen setzen in die, die Outline sozusagen, also den, den Umriss von dem Haus, ähm, so wie ihn ja bei OSM eintragen, ähm, eine Note, die anderen schieben ihn, wie gesagt, rein. Und da mhm. hast du halt dann in, in MapNik wieder diese unzureichende Darstellung, wo halt dann die Hausnummer auch mitten auf der Linie steht. Da wäre es eigentlich auch schöner, wenn er das mal in das Gebäude reinschieben würde. Mhm. Aber ja, kann er halt noch nicht.
0: Kannst du denn ein paar Tools empfehlen, die du zum Erfassen von Hausnummern schon mal verwendet hast?
2: Also auf jeden Fall würde ich diese QR-Karte von, ähm, ach wie heißt er denn, also vom Nachname Paul, also an Simon. der QR, Simon Paul genau, also qa.pol.ch äh, empfehlen. Ähm, dann muss man sich halt oben den No-Name-Layer abhaken und die anderen zwei an oder der No-Address- und der Has-Address-Layer.
0: Einfach Ähm, dem Link folgen, den ihr in den Shownotes oder im Chat gerade seht, dann stimmt das schon alles.
2: Genau, und da sieht man dann schön alles äh, rot umrandet, was noch keine Hausnummer hat oder grün angezeichnet, was was eine Hausnummer hat. Und er ist da auch (lacht) wirklich so, dass er alle Varianten auswertet, die man vorhin angesprochen hat. Also da ist wenn wenn ein Gebäude eine Note drin ist, der eine Hausnummer hat, dann ist das Gebäude auch grün und eben nicht rot, äh, wie andere Tools.
0: Okay, also der mappt auch quasi die Notes dann äh, korrekt auf das, auf das Umrissgebäude drauf.
2: Genau. Ähm, ein Fall, den er aber nicht macht, ist, wenn, wenn man jetzt die Adresse in, in der Relation oder so was schreibt. Also ich habe zum Beispiel wieder so einen Sonderfall, äh, die Uni in der Innenstadt bei uns, da das besteht halt auch aus mehreren Gebäuden, also die auch die außen auch Einzelgebäude sind, von denen man nicht rüber und rüber gehen kann, ähm, da naja, es ist eigentlich sogar nochmal zwei Fälle. Also es gibt das Nordgelände und das Zentralgelände. Es gab auch mal das Südgelände, aber es sind abgerissen worden. Und das Nordgelände, das sind eben dieses das Gebäude N1 bis N8 und die haben alle zusammen die Hausnummer 90, Theresienstrasse 90. Und äh, ja, was macht man in dem Fall jetzt? Also an jedes Gebäude, die 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 Hausnummer hängen oder ja eine Relation machen an die, die Hausnummer äh, an die man die Hausnummer hängt er unterstützt halt einfach nur er zeigt sie erst dann grün an wenn man wirklich die Adresse an die an das Gebäude selber hängt und dann hast du halt in dem Fall sogar noch drum rum so eine so eine, eine Univers- University Fläche die halt mit der Hausnummer 21 ist was von vom Stammgelände die Hausnummer ist und die auch die Postadresse ist. Also wenn man irgendwelche von diesen Gebäuden einen Brief schicken möchte, muss man eigentlich die 21 benutzen. Ja. Das sind halt diese Sonderfälle, die momentan auch nicht klar geregelt sind.
0: Mhm.
1: Wobei so unige Gebäude haben ja öfter auch eine eigene Nummerierung, die nichts mit der Hausnummer zu tun hat. Ne?
2: Ja, ja, klar, aber trotzdem haben es noch ja irgendwo fast eine Hausnummer. Die wichtiger sind.
1: Also, ja.
2: Das kommt halt darauf an, was du damit machen <lacht> möchtest. Also ob du dann einen Brief hinschicken möchtest, ob du das Gebäude nur finden möchtest und eigentlich geht es ja noch weiter. Also eigentlich sind diese Gebäude oft auch so groß, dass du sogar noch einzelne Räume dann tacken müsstest, wenn du irgendwo einen Hörsaal finden möchtest oder so. Vor allem, wenn der Weg dahin relativ kompliziert verwinkelt mhm. ist oder sonst
0: irgendwas. Ähm, was benutzt du denn sonst noch so für Tools zum Erfassen von Hausnummern?
2: Ähm, den keyword Metro habe ich ja schon erwähnt. Äh, es gibt dann auch noch diesen, ähm, ja, in Schossen entsprechende Erweiterung. Ähm, und dann hatten wir das letzte Mal auch diese Map-Paint-Stile erwähnt. Ähm, und da gibt es, ist ja auch übrigens Map-CSS, also so, um und das News-Ding wieder aufzugleichen. Und da gibt es verschiedene Stile, die einem helfen. Also das, das erste Ding, was ich mir angeschaltet habe, ähm, war dieser unaufdringliche Note-Stil. Damit wird das Ganze erstmal ein bisschen schöner und man sieht diesen ganzen, hat die ganzen, ganzen notes highlights weg und sieht auch wirklich, was los ist. So, und dann gibt es eben jetzt verschiedene. Es gibt zum einen Colored-Addresses. Es gibt ähm, Colored Streets und es gibt äh, noch die Adress-Validator-Stil. Tatsächlich am besten gefallen hat mir äh, zum gewissen Grad Colored Streets, weil er nämlich die Straßennamen schön darstellt und auch äh, die Notes äh, entsprechend farbig darstellt. Also das Gebäude selber farbig nicht, weil das ist halt für Chosen zu viel, dann von einem Note auf das Gebäude zu bringen, wo er drin liegt. Er, er Farbige Gebäude macht er nur da, wo tatsächlich die äh, Hausnummer am Gebäude ist, wohingegen der äh, der der Address Tag Validator ähm, die ganzen Gebäude, die die nur über die Hausnummer geht, also über Note, die im Gebäude liegt mit der Hausnummer getaggt sind, als das Ding hat keine Hausnummer anzeigt. Dafür ist da aber wieder die 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 Farbgestaltung äh, etwas besser. Ähm, die funktionieren alles so, dass dass sie sich den ersten Buchstaben von der Straße nehmen und äh, dann entsprechend, das bestimmt dann die Farbe. Das heißt, das Gebäude und die Straße wird dann in der gleichen Farbe an, äh, die mit demselben mhm. Buchstaben beginnen wird dann in der Farbe an. Ja, das gemalt. ist ja
0: doof. Könnten sie irgendwie einen Hashcode machen oder sowas? Weil wenn ich, wenn ich dann die Adolfsallee und die Adalbertstraße habe, dann kann ich ja nicht mehr unterscheiden.
2: Genau, anscheinend fehlt da halt noch irgendwas. Äh, mhm. Also, das, das wäre wieder so eine Erweiterung von WebCSS, die man dann nochmal hinzufügen kann. So eine Hash-Funktion oder sowas. Ja. Das heißt, das funktioniert ganz gut, es sei denn, du hast halt zwei Straßen, die, die, die mit dem gleichen Vornamen, ähm, anfangen, aber du siehst halt dann schön, okay, das Gebäude gehört da dazu, das Gebäude gehört da dazu, und so weiter. Ähm, der, der dritte Stil war Colored Addresses, ähm, Der funktioniert eigentlich auch ganz gut, aber es ist von den Farben her ein bisschen dunkel und so. Ja, Und am Ende habe ich mir dann eben Colored Streets hergenommen und selber was angepasst, weil äh, er meckert da nämlich an, dass dass, die einzelnen Häuser kein kein Address City haben, äh, was aber aus meiner Sicht eben nicht getackt werden sollte, weil wir taggen Hausnummern und nicht Adressen. Und, also man kann, ich habe auf der Wiki-Seite von Schossen auch die, meine Variante da verlinkt, Es ist einfach nur ein, ein Stück rausgenommen. Wer das benutzen möchte, kann sich das mal nur runterladen und dann halt auch ausprobieren, wenn er, wenn er den möchte. Ist wahrscheinlich nicht der, der optional, der beste Weg das so zu machen, aber ja, war jetzt so der, den Weg, der jetzt für mich am besten funktioniert hat. Das Schöne halt an dem Colored Streets ist halt, dass er bei Notes auch hinweist, wenn da äh, die Stra- Straße fehlt, so dass es auffällt, was die fehlt. anderen nicht gemacht haben Wenn sie fehlt, ja. ja alles.
0: <lacht> ich habe ich hab gerade gesehen, es gibt da ein Setting in JOSM, ähm, ob man den dieses Associated Street mag oder nicht. Und wenn man das irgendwie setzt, dann kann man, ähm, dann macht er das für einen mit. Also muss man nicht mit der Hand dann Relationen erstellen und so Zeugs.
2: Ja, das ist ja eh nochmal eine Diskussion. Wie, wie text du dann die Hausnummern? Also es gibt natürlich wieder Vorlagen die das für dich, ab- die, die dann sozusagen das abnehmen, den, den Tag-Namen manuell einzugeben. Äh, ich bin meistens wieder dahin gegangen, dass ich es manuell eingetragen habe. Äh, da gibt es auch diese Auto-Vervollstehenden-Funktion in Jossen, die das dann ja auch erledigt. Ähm, aber war für mich halt jetzt schneller. Äh, na, okay. Ich habe es nicht immer manuell eingegeben, sondern es gibt da auch noch eine entsprechende Extension für Jossen. Ähm, das Hausnummern tagging tool ähm, das ermöglicht einem, wenn man jetzt eine Straße hat, und da fehlen irgendwas nicht, oder man weiß genau, dass es immer, dass, dass die Gebäude alle äh, immer um eine gewisse Anzahl hochgehen, also du hast, hast da halt ähm, einmal so die verschiedenen Felder, Adress äh, Adres, äh, für Adress Street zum Beispiel, wählst da halt dann aus, welches es sein soll, wer, gibst die Hausnummer ein, mit der er anfangen soll, und dann hast du so einen schieben der von minus 1 über, minus äh, 2 über minus 1, 0, 1, zu 2 geht, und dann kannst du halt äh, einfach die Hänge, äh, also machst du auf dem ersten Haus drückst auf OK nimmst das Haus daneben drückst auf K äh, dann zählt hat automatisch die, das Hausnummer, die Hausnummer hochgezählt und äh, ja drückst auf OK gehst aufs nächste Haus und so kannst du relativ einfach äh, das Zeug taggen, ohne dass du manuell immer die Straße nochmal mhm. hochzählen musst
1: mhm.
0: ja vielleicht erzähle ich noch kurz was ich dazu benutze also ich habe eine ganze Weile lang ähm, OSM Pad benommen, äh, genommen das ist quasi sowas wie Keypad-Mapper nur für iPhone. Ähm, wobei ich sagen muss, dass ich in der letzten Zeit doch eher davon abkomme, weil, es, also einmal war es kalt. Wenn es kalt ist, ist doof, so mit mit Fingern und auf dem iPhone geht nicht. Da braucht man Handschuhe und wenn man Handschuhe trägt, dann funktioniert das mit dem Handy nicht mehr richtig. Da bin ich dann eher hingegangen und habe mir es halt einfach bei Walking Papers ausgedruckt und auf so eine Klatte gespannt und mit dem Kulli im Handschuh quasi draußen rumgelaufen einfach die Hausnummern in die Häuser reingeschrieben. Und dann mit der Hand im Jossel nachgetragen, so unendlich viele Häuser gibt es bei uns an meinem ähm, Heimatort auch nicht, dass sich das irgendwie nicht mehr funktionieren würde. Und das ist auch im Moment eigentlich mein ganzer Workflow.
2: Ja, also man muss, ich denke, man muss auch in Workflows äh, denken. Das ist zum Beispiel was, was mich an dem Keypad ja äh, nicht so toll fand und zwar, er zeigt dann ja nicht an, äh, ob da schon eine Adresse da ist oder nicht. Mhm. Und das heißt, mein Workflow war dann tatsächlich in den qa her zu schauen, ähm, wo sind denn hier in der Gegend äh, Häuser, die nicht gemappt sind und dann bei meinem Weg durch die Stadt halt äh, den Weg so zu laufen, äh, dass ich das dann auch mit abgehe und dann halt entschlossen nur das einzutragen, was, was sozusagen dann noch fehlte und musste halt dann das, was ich doppelt eingetragen hatte, wieder rausschmeißen aus der OSM-Datei. Was mir dann noch fehlte, ähm, Ich eigentlich würde die QR-Karte auch gerne auf dem Smartphone direkt anzeigen können, da fehlt aber halt noch der passende, ja, äh, dass diese diese Karte ist nicht wirklich Web-App-tauglich, vielleicht bastle ich da mal was oder so, dass ich halt spontan schauen kann, okay, ich bin jetzt gerade da, muss nach da, wie laufe ich denn am besten, damit Könntest ich am möglichst... die Open Maps einbinden? Ähm, hat bei mir, na, sehr ja ein Overlay, das ah, heißt...
0: das ist nur ein Overlay, okay. Genau.
2: Das heißt, du brauchst irgendwas, was, was die Overlays anzeigen kann und äh, meine Lösung wäre dann halt einfach gewesen, so eine kleine Webseite zu machen, die dann auch automatisch dann... Genau, ein Leaflet, der der auch die deine aktuelle Position automatisch mit hernimmt, weil das ist halt da auf der normalen QR-Karte da rein zu vor allem sie hat noch irgendwie die, die Eigenschaft, wenn du dann auf die Seite drauf gehst, dass die komplette Zeit, komplette Welt zeigt in Überbreite und das kannst du halt einfach nicht bedienen. Gut, dann hoffen wir sozusagen, dass wir eure Fragen zu den Hausnummern soweit äh, beantwortet haben. Äh, bei den Recherchen habe ich festgestellt, dass im Wiki der, die Dokumentation leider nicht wirklich ausreichend ist. Ähm, also das Ganze kommt ja alles vom Karlsruhe-Schema. Und das, als das Proposal, also war ein Proposal sozusagen dann durch war.
0: Also Karlsruhe Schema äh, ist diese, die, das Schema, dass man ad DDR-Doppelpunkt Hausnummer, also Address, Doppelpunkt, uh, Street und so weiter und so weiter, dass diese ganzen Texte das erste Mal benannt hat und gesagt hat, so würden wir vorschlagen, Hausnummern zu taggen.
2: Genau, und ähm, man erkennt immer, wenn was im Wiki nicht gut dokumentiert ist, dass, äh, dass eine Proposal-Seite in äh, zig Sprachen da ist, weil eigentlich sollte nach, eine, nach so einer Diskussion und so weiter die Proposal-Seite äh, stehen bleiben und dann sollten eben Dokumentationsseiten im Wiki erstellt werden, die dann übersetzt werden. Ähm, ist hier leider nicht der Fall, also ist, das Hauptproblem ist auch wieder äh, ein paar, dass man sich nicht so einig ist, was jetzt über Adressen zu schreiben, also es gibt diese Seite Addresses, auf deren Teil erklärt wird, aber wie gesagt, ähm, aus meiner Sicht soll man eben keine Adressen, sondern Hausnummer checken. Ähm, es gibt dann die, die Key Address äh, Wiki-Seite, die ähm, auf der es halt nur so die Definition steht, aber es wird halt nicht so wirklich das Ganze ganze Feld klar und ja, da ist noch Arbeit, also wer, wer da mal ein bisschen Zeit hat und äh, diskutieren möchte, immer dann.
1: Okay, kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar die Foskes-Konferenz. Einmal im Jahr ist ja das große Treffen, äh, dieses Jahr in der Schweiz und die erste News ist, äh, ihr habt noch sieben Tage Zeit, den Frühbucherabatt zu nutzen, Danach wird es teurer. Muss man natürlich etwas einschränken. Äh, teurer für die, die einen Eintritt bezahlen sollen, wollen und müssen. Ähm, das ist ja halt so, ähm, Mapper, Leute, die an der, an der OSM arbeiten, mitarbeiten, Programme schreiben, selber unterwegs sind, äh, für die gilt das Angebot, an der Konferenz teilzunehmen und keinen Eintritt zu bezahlen. Das ist... Ähm, Grundsätzlich Ver- muss man ja. halt
2: mal erzählen, wo die Foskis eigentlich herkommt. Also es gibt halt äh, einmal diesen Verein Foskis und es gibt das Event Foskis. Ähm, der Verein Foskis ist sozusagen OpenStreetMap Deutschland zu einem gewissen Grad und genau, der s-
1: vertritt quasi OSM äh, in Deutschland.
2: Genau. Also wenn man irgendwo eine rechtliche Identität, brauch- äh, identität braucht, die zum Beispiel Server mietet oder sowas die Spenden für dass die, die deutsche Community annimmt, dann ist das eben der FOSGIS.
1: Genau, und die hatten traditionell eine Konferenz. FOSGIS kommt eigentlich aus dem Open-Source-GIS- Bereich. Und äh, vor einigen Jahren hat sich dann die OSM-Community dort angeschlossen und ich glaube, das ist mal kleiner angefangen. Inzwischen gibt es gibt's drei parallele Tracks und ein Track ist quasi der OSM-Track. Und äh, ja, da sind wir immer bei, einmal im Jahr.
2: Genau, die Veranstaltung ist im Prinzip so, ja, also ein Teil äh, der Zielgruppe sind auf jeden Fall Behörden und so weiter. Äh, das erkennt man auch daran, dass die, dass der Termin der Vosges traditionell unter der Woche liegt. Mit einem ja, die
0: ganzen, ganzen Firmen, die schicken ihre Mitarbeiter eher nicht am Wochenende irgendwo hin und die Behörden, die sowieso nicht. Die machen am Wochenende sowieso eher nichts.
1: Genau, dieses Jahr gibt es aber die erste kleine Veränderung, dass es ja von Mittwoch bis Freitag ist und nicht mehr traditionell von Dienstag bis Donnerstag.
2: Mhm.
1: Da ähm, ist quasi der Freitag äh, für Leute, die sagen, naja gut, in der Woche ist schlecht, aber den Freitag könnte ich doch mal frei freimachen, äh, die können natürlich dann am Freitag
0: kommen. Beziehungsweise die Idee vielleicht, am Wochenende danach könnte man dann rein im Prinzip und in der Theorie ein OSM-Event anschließen.
2: Was aber dieses Mal leider niemand organisiert
0: hat. Ja, deswegen gibt es das nicht, aber ich glaube, das war auch einer der Beweggründe, das so zu legen, ja. dass genau. man da im Prinzip hinten dran noch was machen könnte. Genau. Wie, jetzt die Frage, wie melde ich mich an als Mapper? Also das muss man vielleicht sagen, als Mapper ist es zwar umsonst hinzukommen, und wenn jetzt einer oder zwei einfach so auftauchen, dann ist das vielleicht auch so in Ordnung. Aber das Problem ist, A, es gibt Namensschilder. Das heißt, wenn du da reinkommst, kriegst du auch ein Schild angepappt. Die müssen natürlich vorher gedruckt werden. Und B, die wollen ja auch wissen, wie viele Leute kommen, für wie viele Leute müssen wir Essen bestellen. Äh, passen wir überhaupt da rein? Ist vielleicht irgendwann so die Hütte voll? Und deswegen muss man sich trotzdem reservieren, äh, trotzdem registrieren da.
2: Genau, es schafft einfach Planungsansicherheit, wenn man vorher weiß, wie viele Leute kommen. Und äh, ja, das sollte man den Veranstaltern einfach noch ein bisschen einfach machen in dem Punkt.
1: Genau. Ähm, wichtig ist eigentlich zu wissen, ähm, ihr, ihr müsst das nie, irgendwie nicht nachweisen oder so, sondern bei der Anmeldung wird einfach gefragt äh, nach dem OSM-Namen, äh, Den kann man da, so also Grund für, oder Begründung für Ermäßigung, da trägt man seinen OSM-Namen nicht, ein. Musst
0: du Muss, gar nicht, das steht ja unten, gibt es hier, hier ein Feld, Name für Namensschild, echter Name in Klammer Nickname und ich glaube, das reicht schon.
1: Ja, wobei ich glaub, man kann wird auch schon irgendwo, gern gesehen, dass da unten irgendwie USM-Community oder ich mappe oder irgendwas man rein. Man kann
2: auch Pre- irgendwo aus, äh, auswählen, ähm, Ganz oben. Ganz das ganz Ding, auswählen. Also was für ein Ticket es ist.
0: Ja. Normalpreis, ja, ermäßigter Preis, freier Eintritt für Aktive der Community. Genau. Zu zur Auswahl.
1: genau. Und wenn man das gemacht hat, äh, bekommt man quasi sein, seine Rechnung mit 0 Euro und kann ja. kommen. Warum sollte man denn kommen?
0: Ja, das ist eine interessante eine interessante Frage. Also zum einen gibt es natürlich super, super interessante Vorträge und das ist auch einer der wichtigen Teile, die wir jetzt gleich machen wollen. Wir wollen nämlich mal uns die ganzen Vorträge angucken, die für OSMler interessant sind und dazu mal so ein bisschen was erzählen. Aber der Hauptgrund, warum man zu so einer Konferenz geht, ich meine, die Vorträge kann man sich auch später im Video angucken, der Hauptgrund, warum man da hingeht, ist halt, Leute kennenzulernen. Also man... Man trifft dort einfach ganz, ganz viele Leute, die man sonst von der mailingliste nur mit Nicknames oder nur mit Namen kennt. Man trifft vielleicht sogar Mapper, die in der eigenen Gegend unterwegs sind und denkt sich, Mensch, guck mal, der ist auch aktiv. Und deswegen sind die, sind die Social Events, die rund um die Foskes geplant werden, eigentlich meistens auch vergleichsweise wichtig. Also zumindest finde ich die fast genauso wichtig wie die Vorträge. Und da haben wir gedacht, wir gehen mal durch, was es denn da an Möglichkeiten gibt und erzählen mal, wo wir denn so sein werden. Es fängt ja eigentlich schon, also du hast ja gesagt, die Konferenz geht Mittwoch bis Freitag.
2: So Mittwoch um 13 Uhr ist sozusagen die die Eröffnungsveranstaltung. Ist klassischerweise halt so gemacht, dass dass die Leute am Mittwoch sozusagen schon frei haben und dann äh, da eben am Vormittag anreisen können. Trotzdem findet aber am Dienstagabend schon der inoffizielle Stand statt.
0: Genau, also gerade die Leute, die da organisieren, aufbauen, vorbereiten und so weiter, die werden Dienstagabend schon da sein. Weiß nicht, seid ihr da schon da, ihr zwei?
1: Geplant haben wir
0: das.
2: Ja, das ist immer noch ein bisschen ein Ding, wie es jetzt am endgültig laufen wird. Äh, ja. Aber vermutlich ja.
0: Ja, ich muss mal gucken. Ähm, ich versuche es auch. Einfach so, weil wir ja auch ein bisschen bei dem recording wollte ich euch ja unterstützen und da habe ich gedacht, dann ist es sinnvoller schon ein bisschen vorher da zu sein, denke ich mal. Dann ist Mittwochabend ein offizielles Social Event geplant, das aber so meiner Erfahrung mehr so das Social Event der ganzen Giz-Leute ist, die dafür bezahlen. Das kostet auch Geld, also auch als Community-Member kostet das Social Event äh, 60 Euro. Genau,
2: es ist darauf ausgelegt, halt, dass entsprechend gutes Essen da ist und das gehört halt einfach zu Voskis dazu. Ich persönlich finde es auch nicht wirklich toll. Und äh, ja, also ich würde einfach dann sagen, dass man als OSM ein Alternativprogramm macht, irgendwo in der Gaststätte sich trifft, vielleicht ist auch als Hörertreffen deklariert, je nachdem. Ich denke, das kann man dann relativ agil entscheiden.
0: Genau, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir nicht an dem offiziellen, also wir drei Podcaster, nicht an dem offiziellen Social Event teilnehmen, sondern einfach selbstständig irgendwo hingehen, wo es gutes Essen und was Gutes zu trinken gibt. Und klar würden wir uns freuen, unsere Hörer da zu treffen, aber auch alle anderen von OSM sind da natürlich herzlich willkommen mitzukommen und ähm, ähm, ja, mit uns oder auch miteinander mal zu plauschen und so. Also, das ist, denke ich, so eher der Fahrplan. So, und Donnerstagabend, also die Konferenz geht Donnerstag ja bis, äh, bis Freitag.
2: Freitag. Also Donnerstag ist kompletten Tag, ausnahmsweise Programm sozusagen. Äh, von neun so. bis äh,
0: ja. Total toll vorbereitet wieder alles hier. <lacht>
2: von neun bis äh, 17.30 Uhr äh, sozusagen. Ähm, Donnerstagabend
0: Ja, da stand Donnerstagabend siehe mal, äh, Rappi-Info sollen wir mal gucken, was da so ist, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch keinen Plan, was wir da machen ich glaube, vielleicht wird das, wenn überhaupt eher was kurzfristiges vielleicht auch einfach mal schlafen gehen, früh ins Bett gehen oder so, nein, ich denke nicht, aber ich denke da können wir dann nochmal kurzfristig auch über App.net oder über Twitter Bescheid geben wenn wir irgendwo hinfahren und dann oder irgendwo hingehen oder man trifft sich dort vor Ort und so ich denke, das, das können wir so ad hoc noch dann entscheiden. Was meint ihr?
2: Ja. Und Freitag dann eben von 9 bis ähm, 13, 15 äh, Programm, also eigentlich nur bis 12, aber dann ist noch eine Abschlussveranstaltung. Und dann kann man sich sozusagen, äh, die, die die an den Daimen teilnehmen können, dann auch schon wieder nach he- äh, heimfahren. Das ist Samstag daheim sind. Ähm, wie gesagt, usm ding wird's ja. Wahrscheinlich nichts dafür geben, aber das wäre eben die, die Option. Vielleicht gibt es ja, man weiß nicht.
0: So. Und dann haben wir uns gedacht, schauen wir uns doch mal, warum man denn überhaupt da hingehen sollte. Also, was, also klar, Social Event, schön und gut, aber die meiste Zeit sind ja dann doch auch irgendwie äh, Vorträge. Und da wollten wir einfach mal durchgehen, was es denn da gibt. Es gibt auf der Seite der Foskes-Konferenz eine Liste, der OSM-Vorträge, also man sieht da diese Trennung auch schön, es gibt die GIS-Vorträge und dann gibt es die OSM-Vorträge, die sind auch schön getrennt, noch farblich unterschiedlich und wir, wir wollten einfach mal durch die OSM-Vorträge gehen und dazu ein bisschen was erzählen und, und fangen einfach mal oben an. Ganz oben ist der Tobias Knär, der ja auch, wenn ich mich recht erinnere, der Schaffer der Auferpass Turbo oder bring ich was nee, durcheinander, was okay. durcheinander. Sorry, ich was der durcheinander. Tobias
1: äh, macht seit langem äh, mit 3D äh, und Ach. OSM also
2: er ist der Hauptentwickler hinter OSM to World
1: genau und ich glaube der hat die Jahre davor auch schon mal Vorträge gehalten und ich vermute mal äh, er wird dieses Jahr wieder so ein Update geben was gerade aktuell äh, bei seinem OSM to World möglich ist ich glaube, die Höheninformation hat er jetzt auch mehr äh, verarbeitet. Oder?
2: Es gibt ja, er hat er auch das letzte Mal schon angekündigt, sozusagen äh, diese diese äh, Webansicht von, die mit seinem äh, 3D-Drucker sozusagen erzeugt wurde. Und das hat halt auch dazu geführt, dass ein bisschen mehr Zeug da ist. Äh, was er in der letzten Zeit so gemacht hat, war das halt auch äh, Höhendaten, also mhm. SATM, also Gelände, Genau. Gelände mit einbaut und auch Wasser, dass das jetzt auch genannt wird was natürlich in 3D ein bisschen schwieriger ist als jetzt äh, in 2D.
0: So, der nächste Beitrag in der Liste ist äh, der von Jochen Topf über das openstreetmap datenmodell Und ähm, Jochen sagt, oder beziehungsweise schreibt, äh, dass OSM auf den ersten Blick halt super einfaches Datenmodell hat. Und zwar, es gibt halt nur diese Nodes, Rails und Relations. Wir hatten es ja letzte Ausgabe sehr ausführlich, die einfach alle beliebig Tags haben können. Und eigentlich war es das ja schon. Mehr bietet OSM so an Datenmodell gar nicht. Aber wenn man dann mal ein bisschen genauer reinguckt, dann steht hinten dran ein ziemlich komplexes Gebilde von von Konventionen, dass wenn man das, den Tag dran hat, dann muss man auch den dran tun oder dann darf man den nicht mehr dran tun, weil es dann nicht mehr passt oder sowas. Und das ist halt diese Abhängigkeiten, was mit wem irgendwie zusammen gehört oder auch nicht gehört, ist halt nur ein bisschen dokumentiert, ein bisschen halt auch nicht. Und er möchte in seinem Vortrag zeigen, welche Einflüsse dahinter stehen, dass das Datenmodell jetzt so ist, wie es ist, was man damit alles abbilden kann und was man damit eher nicht abbilden kann, weil es gibt natürlich auch Beschränkungen darin, das haben wir ja auch in der letzten Folge über Flächen sehr deutlich gesehen, was man da teilweise für Klimmzüge machen kann, um Sachen darzustellen. Und ähm, möchte mit dem Vortrag vor allem Mapper ansprechen und die, die die Daten nachher auswerten, also die, die sich die Programme schreiben oder planen vielleicht Programme zu schreiben, die die Daten verarbeiten, und die sich vielleicht öfters auch mal fragen, warum das so schwierig und kompliziert ist, mit den aus den OSM-Daten was Vernünftiges rauszukriegen.
1: Also ich, ich glaube vor allem auch, ähm, Leute, die aus den professionellen GIS kommen, die normalerweise mit anderen Daten gewohnt sind zu arbeiten, mit riesigen Metadatenkatalogen. Da kann, glaube ich, äh, seine Idee ist so ein bisschen auch äh, Verständnis zu wecken, äh, warum wir das halt anders machen und auch die Probleme zu zeigen und, und die Möglichkeiten, die da drin stecken. Also einfach so Verständnis, zu, was man auch nicht so im, im Wiki nachlesen kann oder irgendwo in einem Buch, ja. Das, ich, ich glaube, da werden auch viele Nicht-OSM-Mapper sitzen.
0: Mhm. Wäre natürlich mal schön, weil es tatsächlich für die sehr schwierig, glaube ich, ist zu verstehen, was da los ist. Es ist ja selbst für uns teilweise schwierig zu verstehen. So, der nächste Talk, über den wir sprechen wollen, ist der von Michael Spreng über die Datenqualität von OpenStreetMap in der Schweiz.
1: Quasi ein traditioneller Vortrag auf jeder Konferenz die Datenqualität in dem Land
0: ja ähm, hast du den schon gehört den letzten, äh, letzten ich habe
1: ja ich habe die immer die Jahre davor gehört und ich denke das wird halt wieder ähm, hinauslaufen zu gucken äh, wie gut sind die Straßen wie gut sind die anderen Objekte erfasst und jetzt speziell halt für die Schweiz finde ich jetzt mal ganz interessant weil die letzten Jahre waren wir immer sehr äh, auf, auf Deutschland äh, konzentriert. Die Untersuchungen auch, die da ähm, angestellt wurden, ähm, Ja, bin ich mal gespannt, wie das in der Schweiz aussieht.
0: Der nächste Beitrag ist von Markus Semm zum Thema Keypad Mapper 3, Haus, äh, Mappen von Hausnummern in der Praxis.
1: Ich glaube, das ist der Programmierer von Andi, deinem Tool. ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall das Tool, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja, genau. äh, kann sein, weiß ich nicht.
0: Die ist. Ja, steht auch drin, ja. Diplom- ja, ja Markus Semm, Gründer und Geschäftsführer von Enaikon. Ich glaube, das sind die, die das gemacht haben. Und, ähm, ja gut, er, er erzählt halt, dass von den Adressen, die es in Deutschland gibt, da sind wir wieder Deutschlandzentristik da, nur ungefähr 10% Prozent in OSM drin sind. Aber Adressen natürlich ein wichtiger Bestandteil sind, wenn man irgendeine Anwendung macht mit, mit Geodaten, dann ist die Adresse halt ganz vorne als allererstes Mal, um überhaupt sich zurechtzufinden, wo bin ich denn überhaupt. Und ich denke mal, dass er, Insbesondere darauf eingehen will, was man denn tun kann, um Adressen in OSM schneller und besser erfassen zu können und wie er sich das mit seinem Tool so vorstellt.
1: Wobei ich muss mich korrigieren, es ist natürlich nicht der Programmierer, sondern äh, er hat eine Firma und die hat die Software, denke ich, äh, bezahlt oder programmieren lassen.
0: Dann wird es ein Talk geben von Jochen Topf und Tim Alder. Jochen Topf könnte vielleicht dem einen oder anderen Hörer schon ein Name sein. Der war nämlich beim Antarktis-Podcast mit dabei. Und äh, der hat ähm, ein... Woher kennen wir Tim? Tim? Tim ist der Wikipedia-OSM- Verknüpfer. Genau. Aber den hatten wir noch nicht im Podcast, glaube ich. Das stimmt. Ähm, Wäre aber mal ganz schön. Also Tim, wenn du zuhörst, lass uns doch mal was machen. Ähm, der Der Talk von den beiden beschreibt, dass OpenStreetMap eigentlich eine Weltkarte für die ganze Welt sein soll, aber das hat nicht so richtig erfüllt, denn sie ist nur für einen kleinen Teil der Leute überhaupt lesbar, weil die Bezeichnungen in äh, einer Sprache sind, die sie gar nicht verstehen können oder in äh, in Zeichensätzen dargestellt werden, mit denen sie nichts anfangen können, also in Kyrillisch oder sowas und äh, Tim Alder als Vertreter von wikimedia äh von, von der Wikipedia, hat ähm, mit der Wikimedia Foundation hinten dran ein Projekt gestartet, das Jochen Topf dann umgesetzt hat, um multilinguale Karten machen zu können. Und zwar geht es dabei darum, dass der Benutzer sagen kann: Naja, ich kann irgendwie Deutsch und Englisch und Spanisch und im Notfall könnte ich vielleicht auch Französisch lesen. Und dann wird ihm automatisch quasi live die Karte übersetzt in die Sprache, die er in die Sprachen, die er versteht, wobei auch so Sachen wie Fallbacks oder zu sagen, wir zeigen mehrere Sprachlabels nebeneinander an, wir zeigen vielleicht die kyrillische und die lateinische Schreibweise an, wir machen automatische Transliteration von kyrillisch nach äh, lateinisch oder umgekehrt, dass die auch zumindest ein Thema sind und in der Zukunft umgesetzt werden sollen und äh, da werden sie drüber erzählen, wie das Projekt denn so stattgefunden hat, was das Ergebnis ist und was vielleicht Zukunftssinn, Zukunftsweisen ist, und auch über die sozialen Probleme oder auch ja die, die sie hatten, denen sie begegnet sind oder die vielleicht auch noch da sind. Denn Landessprache ist immer ein bisschen auch so eine, so eine Kulturgeschichte und es ist etwas schwierig, teilweise da objektiv drüber zu reden. Und ich bin mir sicher, da wird, da werden die beiden sehr ausführlich auch in ihrem in ihrem Vortrag drauf eingehen.
1: Gut. Ähm, der nächste Talk ist von Dominik Helle. Und zwar der Sch- Ein Stadtbad. Dienst für Map. Mein Gott, nochmal. und nochmal. Ein Stadtplandienst für Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, Dominik hat zusammen äh, hat, hat eine Firma, die programmieren äh, mit dem Map-Proxy und er wird, glaube ich, im Vortrag dort erzählen, wie die Karte entstanden ist für Mecklenburg-Vorpommern, welche Tools sie daneben noch umsetzen. Die haben so ein. Software-Stack benutzt. Also da drin ist Postgres, im posen Map Server und Map Und äh, das ist, glaube ich, eine der ersten großen äh, Anwendungen von OpenStreetMap auf, Bun- äh, auf Bundeslandebene. Ähm, ja.
2: Genau, also sie hatten halt da diese Aufgabe, äh, diesen Stadtplandienst für äh, Mecklenburg-Vorpommern zu erstellen und das ist halt so ein bisschen. Ein Blick in den Maschinenraum. Also was haben sie da so gemacht und wie lief das so und vor allem, ähm, wie ist denn das so, wenn OpenStreetMap da zusammen mit der öffentlichen Verwaltung zusammenarbeitet?
0: So, der nächste Talk, den finde ich total spannend, da bin ich schon total neugierig drauf. Und zwar ist der von Manuela Schmidt und heißt Frauen in OpenStreetMap. Und sie beschreibt, dass in bisherigen Studien, die da stattgefunden haben, über die Community-Zusammensetzung von OpenStreetMap nur ungefähr zwei bis fünf Prozent der Betra- bei der Beitragenden weiblich sind und sie, sie erzählt in, in ihrem dem, dem Text, der zu dem Vortrag da steht, dass das selbst im Vergleich zu anderen Open Source und an Open Data Projekten sehr, sehr niedrig sei. Beispielsweise Wikipedia hat ungefähr 10% weibliche Mitglieder und ähm, sie hat deswegen mit ihrer Hochschule oder Uni eine Studie gemacht, äh, um die Gründe für die aktuelle Situation bei OSM zu äh, untersuchen. Und vielleicht auch Maßnahmen aufzuzeigen, die man anwenden könnte, um OpenStreetMap für Frauen interessanter zu machen, bzw. um Frauen für OpenStreetMap zu begeistern. Und in dem Vortrag werden die Forschungsergebnisse im Detail vorgestellt und Gegenmaßnahmen zur Diskussion bestellt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das auch eine relativ hitzige Debatte gegen Ende werden wird. Ähm,
1: also da gehe ich nicht von aus. Ist du nicht von aus? Nee. Ja, ich glaube auch, also ich, ich bin gespannt sind. auf die Ergebnisse. Ich glaube, sie hatte schon mal ein bisschen veröffentlicht. Kann das sein? Hast du das gelesen? Nee. Oder? nee.
0: Ich habe das gerade zum ersten Mal beim Vorbereiten des Podcasts gesehen, dass sie okay. da was zu gemacht hat. Ja. Ja.
2: Also es gab halt von aus einem anderen Land mal so diese Dinge. Hatten wir auch mal darüber diskutiert hier im Namen des Podcasts. Dass es so wirklich zur Diskussion kommen wird, glaube ich auch nicht, weil äh, das Lot dauert dann nur 15 Minuten. Ja, halbe Stunde Und... <lacht> Das diskutieren ist da. Ja, eine halbe Stunde dauert, genau. Ein, ein Ding dauert eine halbe Stunde, das heißt 20 Minuten Vortrag und dann 10 äh, Minuten Fragen, wobei meist oft halt auch der Vortrag überzieht und dann halt keine Zeit mehr für
0: Fragen bleibt. Aber äh. soweit, es, äh, soweit es aus den aus den Vorbereitungen da hervorgeht, hat sie wohl eine Studie gemacht mit zwölf Mapperinnen, denen sie äh, erstmal die Basis-OSM-Aktivitäten beigebracht hat und die sie dann im Anschluss, im mehrmonatigen Rhythmus gefragt hat, seid ihr noch dabei, was macht ihr, warum nicht und so weiter und so weiter. Und ich, bin, ich bin da sehr, sehr gespannt, was da, also nicht nur, was da rauskam, sondern auch, was sie für Schlussfolgerungen daraus zieht und was man vielleicht, ja, was, was wir vielleicht anders machen können, müssen, dürfen, sollen. weiß nicht. Naja, Gut. wie geht's weiter?
1: Das nächste ist Chord. Das ist ein Spiel. Ein ja, Spiel.
2: Gamification äh, auf OSM-Basis sozusagen. Genau,
0: was sich um OSM dreht. Und zwar geht es da, wenn ich es richtig gelesen habe, darum, ähm, die Qualität der Daten zu verbessern. Hast du das schon gespielt? Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe es nur gelesen. Ich habe schon müssen, mal gespielt. Du musst aber noch sagen, von wem es ist es. Ist von Stefan Oderbolz, also der Vortrag. der hält den Vortrag, genau. genau.
1: Das ist aber ein Projekt, glaube ich, was mehrere Studenten genau an der Hochschule äh, gemacht haben. Und er hält den Vortrag. Ähm, ich habe es selbst schon mal gespielt. Es ist äh, fürs IOS und Android.
2: Es ist eine Web-App, das heißt, es läuft genau. eigentlich überall, solange du halt eine Internetverbindung hast.
1: Ja, und es schlägt dir eigentlich, äh, oder es schlechte vor, fahr mal dahin, da fehlt äh, die Hausnummer, da fehlt der Straßenname. Wenn du dann das eingetragen hast, bekommst du Punkte. Umso mehr Punkte, desto mehr. Auszeichnung bekommst du und äh, also an sich recht äh, gute Idee, auch sehr schön umgesetzt. Ähm, ja, und ich denke, das ist auch wieder so ein Blick hinter den Kulissen, ja, also, was sie untergeben werden.
2: Wie du schon angedeutet hast, also das wurde ja konkret am Veranstaltungsort an der Hochschule entwickelt. Der glaubt der Prof hat das halt ausgeschrieben und noch mit zwei äh, Masterstudenten in dem Fall ihre Abschlussarbeit äh, da gemacht. Und äh, soll aber noch weiterentwickelt werden. Also zum Beispiel bisher wird noch nichts automatisch zurückgeschrieben, äh, sondern ist dann alles nur lokal auf der Seite, äh, weil es halt auch ein bisschen Angst hatten äh, von, also wenn du könntest einen Nutzer machen, der es automatisch reinschreibt, aber es hat immer nicht so gern gesehen und äh, sie mussten halt auch noch ihre Arbeit schreiben, deswegen äh, ist es ein, dass du dich mit deinem dass du dich mit deinem Call benutzt, auch mit OSM irgendwie verknüpft, ist halt noch nicht drin. Was natürlich Wobei- ganz nett wäre.
1: Das Konzept steht wohl, ich habe nämlich Folien irgendwie vor ein paar Tagen gesehen, wo sie zeigen, wie das Zurückschreiben funktionieren soll, also was sie sich da überlegt haben.
0: Ja, vielleicht werden sie es ja dort vorstellen und danach sogar online packen oder sowas. Das ist ja öfters mal so, dass auf der Konferenz die Neuigkeiten vorgestellt werden, bevor sie live gehen. Der nächsten Vortrag, der, der fasst im Prinzip all die Themen zusammen, über die wir auch schon mal gesprochen haben, der ist von Roland Olbricht, den man auch schon kennen könnte.
2: Ja, Denn, der Entwickler der Overpass-IP.
0: Ganz genau. Und der macht einen Vortrag, wie man mit seinem Werkzeug, mit der overpass API und der bekannten Library Open Layers, die quasi die Web, die Webseite, das Web Frontend für die ganzen Karten zur Verfügung stellt, die wir so um, OS, um OSM rum sehen, wie man das beides zusammenpackt, um damit eine einfache Karte zu machen, mit ähm, eine, eine benutzerfreundliche Karte zu machen, die auch auf Smartphones vernünftig funktioniert, um darauf Points of Interest zu visualisieren, in Overlays anzuzeigen. Und naja, ich denke mal, das ist einfach so eine Zusammenfassung all der Fähigkeiten, die man haben muss und der Schritte, die man gehen muss, um quasi aus den vorhandenen Werkzeugen eine einfache, mobil funktionierende Karte zu bauen.
1: Genau, und als Vorbereitung könnte man sich natürlich den OSM Talk 09 anhören. Da hat Roland in zweieinhalb, drei Stunden die Overpass API ausgiebig vorgestellt. Findet ihr auf der Webseite Radio OSM.
0: Weiter geht's mit ähm, einem Vortrag. Das ist eigentlich der, auf den ich mich am allermeisten freue auf der Konferenz, beziehungsweise der mich am allermeisten ähm, interessiert. Und zwar ist der von Falk Z... Entschuldige, Falk... Scheile. Falk oh Scheile, das kriege ich, krieg ich kaum ausgesprochen. Also Sorry.
2: Z-S-C-H und dann Eile.
0: Und er heißt OpenStreetMap in Freiheit erstarrt und ähm, beschreibt, dass eins der Grund, eine der Grundsätze bei OpenStreetMap, nämlich dass jeder immer alles so eintragen darf, wie er es für richtig hält, ähm, wenn er dabei eben nur nicht, nicht automatisch alle möglichen Sachen auf einmal gleich verändert, ohne vorher Rücksprache zu halten, dass dieser Grundsatz der immensen Freiheit eigentlich... <lacht> Der eigentlich ja dafür gedacht ist, damit man ganz schnell vorwärts kommt, unter Umständen vielleicht auch dazu führt, dass man gar nicht vorwärts kommt, weil ähm, diese unglaubliche Freiheit für viele doch fast schon unerträglich ist. Und dann fängt man dann an, rumzufragen, wie soll ich denn das und das taggen? Und naja, da ist es wie mit den Anwälten: fragst du drei, kriegst du vier Antworten. Und so ist es halt bei OSM auch. Wenn man fragt, wie soll man denn das taggen, kommen ganz viele Vorschläge. Und es wird gestritten und sich aufeinander wenig eingegangen und, und naja, am Ende habe ich tausend Ideen und weiß aber immer noch nicht, wie ich das taggen soll. Das zusammen mit der teilweise unvollständigen und widersprüchlichen Doku, die sich dann auch dauernd noch ändert, macht es relativ schwierig, ähm, sagen wir mal, äh, zu immer also genau zu wissen, wie man etwas eintragen soll. Wir hatten es ja auch schon sehr ausführlich, als wir über Proposals diskutiert haben. Und er beschreibt, wie er denn seiner seinen Studien, seiner Erfahrung nach ähm, das dazu führt, dass die Community eigentlich die ganze Zeit auf der Stelle tritt, unglaublich viel Energie in Diskussionen verbrennt ohne Ergebnisse und macht Vorschläge oder möchte Vorschläge zu machen, wie man dieses diesen Effekt beim Crowdsourcing, also dieses gemeinsame Sammeln von Informationen, wie man diesen diesen negativen Effekt reduzieren kann. Oder vielleicht sogar los wird, ohne quasi diese Freiheit abzuschaffen.
1: Ja, ich, ich habe mir den Text auch mehrfach durchlesen müssen. Ähm, ich finde ihn, denke ich, auch äh, ein eher weiter weg vom The- Thema, also vom technischen Thema für die Community, aber kann er, ja, glaube ich, wichtig sein. Und äh, ich frage mich auch da seine Lösungsansätze aus der Organisations- und Verhaltenslehre was er sich da überlegt hat.
2: Er hält der, auch noch einen anderen Giz, äh, Vortrag, der aber auch dem gis ding läuft. Ah, also,
0: okay. Ja. Der nächste Talk auf der Liste ist äh, bezieht sich auf die Open Topo-Map. Eine sehr schöne Karte. Eine topografische Karte. Was bedeutet das?
2: Ja, soweit ich die Karte kenne, ist halt ähm das hat also dieses klassische Topo 50 Karten, die man vielleicht von der Börsen Vermessungsverwaltung, von den Vermessungsverwaltungen so kennt, ähm, wo man einmal die Höhenlinien hat, aber auch die Gebäude dann klar schwarz eingezeichnet sind. Und wenn ich mich nicht alles täuscht, dann waren das die Leute, die eben eigentlich das Ziel gehabt haben, gesetzt haben, einen Mapnik-Style-Sheet zu bauen, das eben diese Topo 50 Karten nachbaut, äh, eben auf Basis von, von, von um, OpenStreetMap-Daten. Mhm.
0: Und soweit ich das lese, beschreibt er halt den den Weg, den er gegangen ist und äh, die Probleme, auch die dabei begegnet sind. Also im Prinzip auch so ein Maschinenhallenblick äh, über die Technologien, die da eingesetzt wurden und wie sie wie sie diesen die die Effizienz ihres Projekts, ihrer ihres Renderings äh, verbessern konnten und so. Und da bin ich äh, auch sehr gespannt drauf, weil da ein paar Stichworte drin sind, die durchaus auch mir schon ein paar mal begegnet sind, wo ich nicht richtig wusste, wie man damit umgeht. Also der kann gerade für Leute, die auch Karten machen, die vielleicht nicht nur den Standard-OSM-Style nehmen, sondern auch Karten machen, die etwas komplexer sind, denke ich, sehr interessant sein.
1: Ja, der nächste ist äh, OSM Buildings. Das ist ja ein Projekt äh, von Jan Marsch. In den Wochennotizen äh, erwähne ich ihn auch immer wieder. Äh, Da ist mal viel JavaScript dabei, äh, 3D-Gebäude. Und ich denke auch, das ist so äh, seine Erfahrung, wie man das macht, welchen Tools, welchen Technologien. ähm, Er macht es mit, welche Projekte vergleichbar sind, äh, Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Um, ja und welche Zukunftspläne er da noch vorhat also ich lese da sowas wie 3D Vorplan und so weiter
0: ja also sehr 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 spannendes und interessantes Projekt dieses OSM Buildings wo ich wirklich sagen muss das ist eins der der coolsten Anwendungen die es derzeit rund um OSM gibt also wirklich wirklich ganz großartig
2: das ist das dann, wo man sich so äh, die Gebäude in 3D nochmal in in Haus gibt und wenn man dann die Karte verschiebt muss man sich dann auch der Schatten mit weiter verschiebt und die, die Blickrichtung ja. sozusagen, mit der man drauf schaut.
0: Genau, beziehungsweise da es dann noch die Version mit Dark Side, also osmbuildings.org slash Dark wo man dann unten sogar noch so ein Datums- und Uhrzeitschieber hat, um quasi die Sonnenstellung zu diesem Datum und zu dieser Uhrzeit zu simulieren, um zu gucken, wann denn die Sonne auf welche Seite des Gebäudes scheint und wann nicht, und das ist einfach so cool weil es, also so 3D-Gebäude gibt's ja auch bei Google Maps, aber die verändern sich halt nicht, wenn du rumschiebst, also die haben keine echte Perspektive und erst recht keinen irgendwie Zeitslider da drin, also ich finde das Teil ist wirklich, also wer das nicht kennt, unbedingt mal anschauen, das ist wirklich, wirklich äh, wirklich, wirklich erwähnenswert und wirklich, wirklich toll, also da bin ich echt begeistert von dem Ding. Und bin auch sehr gespannt, wie er da erzählt, wie sie das machen und was die Probleme vielleicht und die Schwierigkeiten sind, wie die Daten da drin liegen,
1: Ja, der nächste Talk wird über MariaDB.
0: Also MariaDB sagt wahrscheinlich den meisten nichts, oder sagen wir mal, den wenigsten etwas. Das Ding ist ja, MySQL kennen fast alle und MySQL ist ja von Oracle gekauft worden. Und weil halt einige, also viele, zu Recht Angst haben, dass das, sagen wir mal, nicht besonders viel Pflege erfolgt, weil, wie man vielleicht weiß, hat Oracle auch noch die eine oder andere Datenbanklösung, die vielleicht auch ein bisschen mehr Geld kostet. Deswegen gibt es einen Fork von MySQL, also es gibt mehr als einen Fork, aber einer der bekannteren ist MariaDB, ist quasi kompatibel zu MySQL, nur nicht von Oracle gepflegt, sondern von der Community selber. Deswegen werden die da so in einem Satz erwähnt, weil alles, was mit MariaDB funktioniert, funktioniert zumindest Stand heute, auch noch mit MySQL. Wahrscheinlich werden die aber irgendwann dann auch ein bisschen auseinander divergieren.
1: Genau, also MariaDB ist quasi wieder das offenere Projekt zu MySQL. Ähm, Der Referent äh, macht beruflich äh, ist im MariaDB Umfeld tätig, ist bei der Company Sky SQL, die Support und so weiter Unterstützung äh, in dem Bereich anbietet, also MySQL und MariaDB. Und er hat, glaube ich, auf den letzten Hack Weekends auch schon äh, ein diesen OSM-Importer-Tool OSM-Toblige-SQL,
2: also dass das halt auch MySQL-Support sozusagen hat.
1: Genau, daran gearbeitet. Ich glaube, da wird wieder ein bisschen zu erzählen und allgemein denke ich was was die MariaDB äh, kann und wo es hingeht. Ich glaube, da kriegt man in 30 Minuten einen ganz guten Überblick. Es ist ja so, dass du äh, auf jedem irgendwie halbwegs
0: günstigen Hoster und wo du mal irgendwie im Web-Hoster kriegst, da ist MySQL dabei. Und Fast nirgendwo kriege ich Postgres, geschweige denn eine installierte PostGIS-Extension, um Geodaten verwalten zu können. Da muss man dann schon gleich einen eigenen Server aufsetzen, alles selber konfigurieren und so weiter und so weiter. Und deswegen ist natürlich schon ein interessantes Thema, wie kriege ich Geodaten mit MySQL gehandelt, weil dann habe ich plötzlich Tausend und abertausende Webentwickler mehr, die Ahnung davon, also die damit arbeiten können, und die das quasi adaptieren können. Das Ding ist, derzeit, also von dem, was von der MySQL-Version, die derzeit in den ganzen Linuxen und Windows-Installationen da dabei ist, die können alle fast gar keine Geodaten, also nicht so richtig gut verarbeiten, das wird der der Referent ja bestimmt auch dann erzählen, denke ich mal. Und mit mit den ganz, ganz, ganz neuesten, brandneuen Versionen kommen die in einen Zustand, wo es langsam interessant wird, ähm, es auch zu verwenden für Daten in der Größe von, äh, von OpenStreetMap. Ja, und ich, da, da steht uns noch einiges ins Haus. Also ich glaube nicht, dass es ad hoc äh, alle bestehenden Tools ablösen wird, aber es kann uns, es kann es ermöglichen, dass eine Menge Leute, die vorher sagen, Postgres, oh nee, das kann ich nicht, plötzlich in der Lage sind, OSM-Daten zu verarbeiten.
1: Ja, wieder 30 Minuten.
0: Also 30 Minuten ähm, bezieht sich auf die Länge der Vorträge. Die ganzen Vorträge sind alle 30-Minuten-Slots. 25 Minuten Vortrag, 5 Minuten Fragen. Das ich dachte, es
2: wäre 20-10, aber ja, egal. Ja.
0: Ich denke, das hängt auch von dem Vortragenden und von dem Vortrag ein Stück ab. Ja. Wollen wir gerade die Liste weitergehen? Ja. Die nächste auf der Liste ist äh, die Overpass Turbo, über die wir ja schon ein paar Mal ähm, was erzählt haben, geäußert genau, haben. Genau, wirklich, wirklich lohnt. Also das ist fast so cool wie osm Buildings, sich das Ding mal anzugucken. Ähm, wie gesagt, wir haben schon eine ganze Menge darüber ja auch erzählt. Man kann da relativ einfach Daten aus OSM rauspoolen, die man sonst halt nicht rauskriegt. Also zum Beispiel, was weiß sich alle äh, alle Kindergärten in Deutschland so. Das geht halt ohne die Overpass API im Moment fast gar nicht. Und äh, Martin Reifer wird darüber was erzählen. Was da für für Werkzeuge im Einsatz sind, welche welche Lücke die Overpass Turbo erfüllt zwischen dem dem äh, der Overpass API, die ja schon da ist und dem normalo Mapper und ähm, ja wird da wahrscheinlich drüber erzählen, wo denn für ihn der Weg hingeht, welche Anwendungsfälle er noch so sieht für Overpass Turbo und wie, wie wie man das vielleicht in seine eigenen Projekte einbinden kann. Ich denke mal, dass es da vor allem so um einen um einen Zukunfts- Zukunftsblick geht und ein, ein, ja, Nutzungsbeispiele.
1: Der nächste Vortrag hat den Titel Semi-automatische Adressdatenerfassung.
0: Das gehört zu Open Addresses. Genau, der, OCH.
1: der Referent äh, ist in dem Projekt Open Addresses tätig und der Hauptmaintainer. Und äh, da war ja schon, die sammeln, also das Projekt sammelt ja auch schon e eh und je Adressdaten, die separat gehalten werden. Also die haben eine eigene Datenbank. Und, äh, da ist eine Synchronisation immer schon angedacht gewesen. Und er möchte, glaube ich. Findet hier, auch statt schon. Findet auch schon statt. Ja, ja die okay. sammeln
0: auch mit, mit OSM ihre Datenbank regelmäßig, soweit ich das, gew- das äh, sehe. Und ist quasi, die fokussieren sich ja halt nur auf Adressen, wo wir eben quasi alles erfassen, was was da auf dem Boden ist. Genau, steht. die
1: hatten schon ziemlich früh auch sehr schöne Eingabetools. Und ich denke, er wird aus dem Projekt berichten naja, und die Zukunft.
0: Die, die haben ja ein ganz interessantes äh, ein ganz interessantes neues Projekt, worüber der Vortrag, wenn ich das richtig gelesen habe, geht. Und zwar haben die eine Web-Oberfläche, einen Webdienst gebaut, bei dem ich von Smartphones gemachte Fotos reinladen kann und die aus den Fotos, aus den Metadaten der Fotos, die Sensordaten von Neigungs- und Entfernungsmesser nehmen, also die Kamera in in dem Smartphone hat auch ein Entfernungsmesser, um quasi ihren Fokus richtig einstellen zu können und Neigungsmesser habe ich halt auch, um sowas wie, ähm, ja, wie diese äh, äh, Augmented World Anwendungen machen zu können und die Daten werden meistens auch in den den Headern des Bildes gespeichert, zusammen mit den GPS-Koordinaten. Und damit können sie halt ermitteln, wo du standest, als du das Foto gemacht hast und wo du hingeguckt hast und wie weit es dann von dort zum Gebäude war und ermöglichen quasi damit eine direkte Zuordnung von dem Foto, das du von zum Beispiel einem Hausnummernschild gemacht hast, zu dem entsprechenden Punkt auf der Karte. Und da muss man quasi nur noch sagen, jawohl, das ist die 13, das ist die 20, das ist die 75 und dann kann er die Daten sofort richtig ergänzen. Und da wollen sie drüber erzählen, wie das funktioniert welche Techniken da zum Einsatz sind und ja wie man das bedient und was das für, für das Erfassen von Adressen bedeutet.
2: Naja, ich bin aber gespannt, wie weit das funktioniert, weil ich kann mich an so eine Mapping-Party erinnern. Äh, da haben die Leute sich alle gewundert, warum wir äh, Fotos von den Hausnummern machen und so weiter. Und im Vergleich zu einfachen Abtippen äh, dauert das halt wahrscheinlich um Faktor 10 länger. Aber ja, schauen wir mal, was, was er beim mhm. Vortrag so erzählt
0: Ja gut, er schreibt auch, dass er auch auf die Qualität des Ansatzes die Risiken und Chancen eingeht. Also ich nehme mal an, dass die das auch mal einfach gebauen wollten, um dann halt zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Als nächstes kommt noch ein Vortrag von derselben Person über einen... Also man muss sagen, wenn wir sagen als nächstes, dann bedeutet es als nächstes in der Liste. Nicht, dass die auch hintereinander äh, dann tatsächlich stattfinden. Das Programm, das muss man sich nochmal gesondert angucken.
2: Genau, und äh, falls ihr es nicht eh schon gemerkt habt, wir gehen alphabetisch vor.
0: Ah, tatsächlich. Stimmt, die Liste ist alphabetisch. (lacht) Genau, ein Stadtplan aus OSM-Daten. Wie macht man aus den OpenStreetMap-Daten einen analogen, sprich ein Papier, Großformat Stadtplan, der qualitativ auch mit kommerziellen Printprodukten irgendwie zu vergleichen ist. Und ähm, offensichtlich haben die das gemacht und erzählen darüber, wie sie es gemacht haben und was man selber tun muss, um es ihnen gleich zu tun. Der nächste Vortrag in der Liste, den finde ich auch sehr spannend, der gehört definitiv auch in die Top 3 der, der spannendsten Vorträge, und zwar ist der von Frederik Ramm der einen Vortrag eingereicht hat mit dem Titel Wer ist der Boss bei OpenStreetMap? Und das ist natürlich eine sehr provokante Frage, denn naja, wir haben halt keinen Boss, wir sind ja eine Community und entscheiden alles gemeinsam und jeder darf gleich viel sagen. Und Aber eigentlich stimmt das auch nicht so richtig ganz, weil wir haben, wir haben ja verschiedene Stellen. Wir haben die Foskis, wir haben das OSM-Board, wir haben verschiedene Chapters, wir haben Working Groups, wir haben mehrere Mailinglisten, Dann haben wir noch die Admins, die machen irgendwie ihr eigenes Ding manchmal und manchmal auch nicht. Und Tja, Frederik Frederik möchte in seinem Vortrag einen Überblick über die Entscheidungs- und Machtstrukturen geben. Also wer ist überhaupt in der Lage, Entscheidungen zu fällen? Und welche werden dann auch umgesetzt und gehört? Und vielleicht auch zeigen, wo es noch Lücken gibt. Und mal gucken, wie das in der Zukunft sich vielleicht so ändern könnte.
1: Genau, Ist natürlich sehr interessant, Frederik Gramm, Langzeit- bei OpenStreetMap dabei. Äh, inzwischen im OSM-Board, also ein Mitglied des OSM-Boards. Also der, und,
2: der Vorstand der Foundation sozusagen?
1: Genau, der Vorstand der Foundation, also einer dieser Player, der in diesem Gewusel mitarbeitet. Und äh, ich denke, es wird interessant sein, aus seiner Sicht mal zu zeigen und, und äh, was da so passiert.
0: Und der letzte Talk ist ein ganz interessanter, auch wieder für die GIS- für die GIS-Leute, die da sind, denn es ist quasi so, also man hätte ihn wahrscheinlich in beide Slots einsortieren können. Ähm, wie, mit welchen Werkzeugen kann man OpenStreetMap-Daten in einem normalen gis system nutzbar machen? Denn man muss sich das klar machen, also OpenStreetMap macht eigentlich von vorne bis hinten sein komplett eigenes Ding. Unser Datenformat ist unser unsere Erfindung und unsere Austauschformate sind unsere Erfindung und außer OpenStreetMap nutzt das halt einfach keiner. Das heißt, all die Anwendungen, die da draußen in Behörden unterwegs sind oder die eben auch in den ganzen Geodiensten und bei den Firmen, die sowas machen, im Einsatz sind, die können normalerweise aus dem Stegreif mit OSM-Daten gar nichts anfangen. Und Für den normalen GIS-Nutzer ist es halt so, der sieht so OSM-Daten, denkt sich, ja, das wäre ja ganz schön, wenn ich die auch haben könnte, aber kriegt die halt in mein Programm nicht reingeladen, die passt so ad hoc nicht in meine, sagen wir mal, was weiß ich, Microsoft, äh, SQL, bla bla, Voodoo, irgendwas. Und da gibt es zwar Tools, es gibt ein paar Tools, die das ermöglichen, diese Daten da zu importieren. Und ich bin mir sicher, dass er darauf eingeht, wie man denn aus den OSM-Daten was Nützliches macht für den normalen GIS-Bereich. Aber bin mir sicher, dass er auch Grenzen aufzeigen wird, ab wann das vielleicht nicht mehr sinnvoll ist oder ab wann man sich vielleicht dediziert mit den OSM-Strukturen und Datenstrukturen auseinandersetzen muss, um da irgendwie Vorteile draus zu schlagen.
2: Herr Stefan Keller ist ja der, der Prof da vor Ort, oder? Marco?
1: Genau.
0: Das, der ist Prof an der Hochschule
1: und auch Organisator. So, das war mal ein Schnelldurchgang zwar, durch das OSM-Programm.
2: Genau. Was man auch nicht vergessen sollte, die Synergieeffekte mit einer ist natürlich auch, dass dann auch äh, die Entwickler von so Open Source Tools und so weiter da sind. Also das sind dann so der Entwickler von PostGIS oder der, der das gemacht hat. Das heißt, äh, falls ihr euch für, für diesen Entwicklungsteil von OSM äh, interessiert, schaut euch ja. euch ruhig auf jeden Fall mal die anderen Vorträge an, die da so so da sind, äh, dass ihr da die auch nicht verpasst. und ja, am besten fragt schaut halt am besten, wer schlagt die Namen irgendwo nach oder es fragt mal ja, genau. jemand der den Namen kennt und so.
1: Genau, also, also neben den OSM-Tracks gibt es diesen gist track der ist nochmal doppelt so groß.
2: Und das ist auch echt interessant
0: Da sind auch Tracks sehr interessante dabei, ja.
1: Tracks bei, ähm, technisch bedingt, also alles mögliche. Daneben gibt es dann auch noch Workshops, die dann noch tiefer einsteigen. Also wer wirklich mal was wissen will zu Overpass-API, ähm,
2: ja, nee, aber das, das, das ist ja sind auch ein Teil der, der Finanzierungskonzeption.
1: Genau, der, das sind da Workshops, Workshops, die dann länger dauern, die dann aber auch äh, besonders bezahlt werden müssen.
0: Also ganz ehrlich, wir haben jetzt zwar den OSM-Track durchgegangen, weil wir uns dem näher fühlen, aber auch im GIS-Track sind definitiv Themen drin, die für den normalen ähm, OSM-Programmierer oder OSM-Nutzer interessant sein können. Nur mal so drei rausgepickt, die mir jetzt auf den ersten Blick eingefallen sind. Das wird einen Vortrag über WebGL geben. Also wie kriegt man, wie kann man WebGL benutzen, um hochperformante Karten also 3- zu machen im Browser? 2D oder 3D? Soweit ich weiß, nur 2D, aber das reicht ja auch. Also du kannst ja trotzdem die ganze Vektor. Also rendering- sozusagen
2: dann Rendering Systeme. der Karte in der Grafikkarte in 2D.
0: Genau, im Browser. Okay, cool. Dann wird es einen Vortrag geben über 3D-Slippy-Map, also genau das, was hinter OSM2World steht. Ja. Ich nicht so ganz genau weiß, warum der im GIF-Track einsortiert ist, aber. Meinetwegen. Und es wird zum Beispiel auch eingeben über ähm, über PostgreSQL-Tuning. Also wie bekomme ich meine PostgreSQL schnell? Was natürlich auch das Grundproblem einer eines jeden OSM-Hosters ist, der irgendwie OSM-Daten hat, die will seine PostgreSQL halt auch ratze schnell kriegen. Und das sind nur mal so drei, die vielleicht zeigen, dass auch der gist track interessant sein könnte. Und es sich lohnt, da mal reinzugucken.
1: Gut, genug Werbung gemacht.
0: Dann geht's weiter. Andi, du hattest ein Thema angebracht.
2: Ja, eigentlich so mehr eine Diskussion, die man absichtlich auch ans Ende gestellt hat. Und zwar äh, war neulich mal wieder eine Diskussion im Forum. Und zwar hat sich da jemand die Arbeit gemacht und äh, für einen Tag, äh, Surface, äh, ne, okay, für einen Key, Surface, nee, Smoothness, ähm, mal rauszusuchen, was für verschiedene Schreibfehler es da gibt. Das Erste, was er nicht erwähnt hat, war natürlich, dass 98 Prozent der, der der Tags, die verwendet werden, also der konkreten Values, die da verwendet wird, richtig sind. Und Aber dann hast du halt ganz viele Einzelfälle, wo sich die Leute verschreiben. Ich hatte da so ein paar schöne Beispiele. Möchtet ihr die noch mal erwähnen?
1: Ja, also, also was er da aufgeführt hat, ist very bad und dann gibt es das in jegliche Variante mit Buchstabendreher mit very bad. Ähm, mit Leerzeichen oder mit Unterstrich? Mit, mit Leerzeichen, ohne Unterstrich, mit und äh, was war denn mein schönstes Beispiel? Extreme fucking bad. Ja, also
0: harvester. Genau. Smoothness harvester, klar.
2: <lacht> ja, und äh, jetzt hat man darunter gesagt, okay, wie geht man da am besten vor? Wie ändert man das, wenn man das ändern möchte und so weiter? Und. Äh, das muss man halt, also die, es gibt da entsprechende Regeln, also äh, gibt es mehrere Seiten im Wiki, die das äh, behandeln. Ähm, die, die ich am sinnvollsten fand, war die Mechanical Edit Policy, also um einfach sozusagen, weil weil es ist egal, wie du diese Massenänderung machst, das muss nicht unbedingt automatisiert durch einen Bot sein, auch wenn du manuell mehr als äh, 100 Tags irgendwie automatisch anfasst und das dann änderst, ist das sozusagen fällt es eigentlich auch schon unter diese Bestimmungen Und zwar muss man solche Änderungen halt vorher diskutieren. Und zwar je nachdem, ähm, wie weit, wie also welchen Bereich es denn betrifft. Ähm, Auf der Seite steht halt, wenn es nur ein lokaler Edit ist, wie zum Beispiel in Land, dann halt in der entsprechenden lokale äh, Community. Ansonsten, wenn es weltweit ändern möchtest, musst du es halt auf Tagging oder Import, also ich würde es auf Tagging diskutieren, machen. Ist natürlich Englisch. Und äh, als man das dann da so raus hatte, meinte dann der, 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 der den Thread aufgemacht hat und sich eigentlich auch diese Arbeit gemacht hatte, diese ganzen einzelnen Text äh, da mal zu schauen, okay, was könnten die Leute dafür damit eigentlich gemeint haben? Ähm, ja, das ist jetzt zu viel Arbeit und äh, also er, er fühlt sich da halt das Englischen auch nicht gut möchte, äh, nicht mächtig genug. Und ja, dann lass man das halt einfach und ja. Und meine Frage, die ich sich dann so gestellt habe, war, hm, wenn das sich schon die Arbeit macht, dann sollte man eigentlich auch schauen, dass, dass, dass es da weitergeht. Und anscheinend ist es, oder die Frage, die, die sie mir gestaltet hat, macht es Sinn, denn die Daten aufzuräumen Automatisiert, oder was macht man da am besten? Und ja, was ist eure Meinung dazu?
0: Hm. Also ich finde erstmal, das, was du zuallererst gesagt hast, ist das am erwähnenswerteste. Ja, zwei Prozent der Daten sind kaputt. Aber hey, 98% sind sind, sind gut. Ich finde, das ist... Nee, ehrlich, ich meine, hey, ähm, wer weiß, wie das bei den anderen ist, so bei den anderen Datenquellen. Ähm, das Aufräumen der Daten, also ich bin generell überhaupt kein Freund davon, mit irgendwelchen Tools irgendwo irgendwie in den OSM-Daten rumzufummeln, weil die müssen von Menschen gepflegt werden und sobald da eine Maschine irgendwie irgendwas macht, wird es für die Menschen immer und immer schwieriger.
1: Ja, wobei ich muss... Also ich finde, da muss man unterscheiden. Wenn es einfachste Ersetzungen sind, ja, dann kann man darüber reden. Ähm, also wobei ich,
2: horrible mit äh, drei R anstatt mit zwei oder sowas. Ja, wobei
1: so, so Rechtschreibfehler finde ich schon wieder was anderes, äh, sondern eher so, wenn man sich einigt, dass das Adressschema zum Beispiel jetzt anstatt ein Doppelpunkt mit vier gemacht wird, beispielsweise. Ja, dann macht Sinn, das einfach über so einen Bot zu machen. Nein. Aber ich, mh, also meiner Meinung nach. <lacht> 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 Aber hier sprechen wir ja eigentlich von, da sind Leute, die haben sich wirklich Mühe gegeben, die haben sich in diese Tags eingearbeitet und das durch so einen Bot zu ändern, fände ich, ich nicht so toll. Also ich könnte mir da eher so Lösungen vorstellen, dass so ein Bot die Sachen identifiziert und denjenigen raussucht aus der History, der das eingetragen hat. Und dann sagt mit einem schönen Anschreiben so, hier schau mal, wir haben hier so ein Projekt, das versucht, diese Tags anzugleichen, ähm, da, ist, da ist eine Wiki-Seite, da wird das nochmal beschrieben und hast du nicht Lust, deine Sachen, die du damals vielleicht so und so getaggt hast, äh, nochmal zu ändern? Das könnte ich mir schon mal vorstellen.
2: Sozusagen, sagen, dass der für den Nutzer auch ein Lerneffekt da ist und der in Zukunft das genau. vielleicht richtig macht.
1: Genau.
0: Naja, ich bin eher so der Techniker, ich würde lieber so einen technischen Ansatz angehen, mag aber trotzdem nicht, dass irgendwelche Programme in der Datenbank rumfummeln. Ich würde lieber sagen, lass uns eine Library nehmen oder bauen, mit, einem, mit, einer, mit einer, so einer, was weiß ich, einer XML-Datei oder sowas dahinter, in der solche Reparaturen aufgeführt sind. Das heißt, wenn ich im Programm bin, das Daten auswertet, dann habe ich quasi so meine OSM-Tag-Bereinigung, da stecke ich vorne die Rohdaten rein und hinten kommen vorverarbeitete Daten raus. Da könnte man dann auch sowas machen wie one Yes, No, 1, Minus 1, keine Ahnung, auswerten und ähm, eben auch solche Ersetzungen machen. Und diese diese XML, sage ich mal beispielsweise, oder JSON oder was auch immer, die quasi die Ersetzungen definiert, die legt man halt an der zentralen Stelle ab. Bei meinetwegen in Git-Repository, dann können andere Leute Vorschläge machen, Pull-Requests senden. Und alle Programme, die OSM-Daten verarbeiten, legen halt bei ihrem Release sowas bei oder ziehen sich das aus dem Internet und wissen dann einfach, wie sie die Rohdaten, die von Menschen gemachten Rohdaten zu interpretieren haben und das in der Library vielleicht eine JavaScript eine Python eine Ruby eine php Library und irgendwas in C oder so das Ding muss ja nicht viel können und ähm, dann können die alle gemeinsam eine so eine Bereinigungs-, so einen Bereinigungspass machen und dann sind sich alle wieder einig drüber, wie das zu interpretieren ist
2: also zu dem Vorschlag kann ich nur teilweise zustimmen also ja fangen wir uns erstmal so zur, zur Zustimmung an ähm also besonders die Frage drauf: Würdest du dann auch einen Planet, der so bereinigt ist mit dieser Datei, einfach gleich anbieten?
0: Ja, das kann man machen. das Muss man aber nicht.
2: Weil an sich, man muss gewisse Probleme, muss man schon an der Wurzel angehen. Also gerade so ein Rechtschreibfehler oder sowas, äh, dann kann ich auch gleich mit regulären Ausdrücken irgendwie in meiner Software rum, rumarbeiten. Das sollte man einfach korrigieren und und dann halt auch vielleicht auch automatisch darauf hinweisen oder Uh, vielleicht auch in die Editoren was einbauen, die einen darauf hinweisen mit, hey, du hast da gerade mit äh, mit einer Edit-Distanz von 1, also zum Beispiel, weil du jetzt einen Album zu viel drin hast, was ähnliches zu einem anderen Tag äh, gemacht, möchtest du das nicht ändern. Aber trotzdem, bra- finde ich, braucht's auch irgendwie einen Weg, um mal äh, diese ganz klaren Rechtschreibfehler oder die, die ganz klaren Dinge, also ob zum Beispiel dieses leerzeichen vs unterstich automatisiert zu ersetzen. Und aus meiner Sicht braucht es da irgendeine Art und Weise, äh, ja, vielleicht einen, einen definierten Weg oder vielleicht auch so einen, dass man so so ein Ersetzungsding vorschlagen kann auf irgendeiner Webseite und äh, dann Leute das vielleicht für ihr Land diskutieren können und dann anwenden können, aber ohne dass jeweils dann jeder von denen irgendwie sich einen Bot aufsetzen muss, und äh, sich wieder Gedanken über die genauen Ersetzungsregeln machen muss und so weiter.
1: Wobei, also gerade wenn du jetzt Rechtschreibfehler sagst, ähm Varn, also User Oli Varn, der hat ja mit Wall-E so einen Bot angefangen. Ähm, kann man auch im, im Forum da lesen. Und ich finde, der macht schon einige Sachen sehr richtig. Ähm, erstens hat er es angekündigt, er diskutiert darüber, was er machen will. Und geht es so, so langsam äh, an und zu gucken, vielleicht auch mal so einen besten Weg rauszusuchen oder zu, zu finden. Ähm, also, also, was er macht, finde ich, äh, das kann man unterstützen. Da kann man sich gut beteiligen, denke ich auch, weil er schreibt recht viel. Ja,
2: aber eben auch nur wieder und für macht's. den deutschen Bereich.
1: Ja, aber es ist, ist, ist auch okay. Finde ich jetzt nicht schlimm.
2: Und ich weiß es nicht, wie man ihn da vorschlägt, dass er zum Beispiel das da mal angeht oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber ich, also was sie was sie, also wenn es wenn's hier funktioniert, wenn, wenn hier ein Weg mal funktioniert hat, dann kann man sich überlegen, wie man das ausbreitet. Aber ich finde nicht, dass man das global sofort angehen muss. Ja, das ist
0: tatsächlich auch immer so ein Problem. Also wir hatten... Also gerade
1: mit Sprache, das ist also auch ein Sprachproblem. Ne?
0: Also ich sehe da zwei Dinge dran, wenn man das gleich versucht, international zu machen. Das eine ist die Geschichte, die wir ja auch schon mit Hausnummern, zum, äh, mit Straßennamen zum Beispiel hatten, dass zum Beispiel halt irgendwie DR pumpt, in dem einen Land was anderes im Straßennamen ja, ja klar aber wir reden oder ja und wir so reden
2: weiter. ja jetzt von von Values von Keys die jetzt eindeutig sind also gerade niemand redet davon sowas wie Address Street da den Value oder von Name den Value jetzt zu vereinheitlichen da hatten wir ja diesen McDonalds Fall und so weiter oder ähm was ist denn der jetzt der richtige Name und Rechtschreibung auf Namen und so weiter, das auf neulich auf talk.de diskutiert wurde, wo halt einfach da wieder das einzutragen ist, was lokal an auf dem Schild steht. Aber es Namen, die jetzt sozusagen value, die durch die Community definiert sind, die im Wiki einfach klar definiert sind, und da einfach, dass sich jemand verschrieben hat, sowas auszugessen, ist halt dann nochmal komplett anderer Fall.
0: Und Die andere Geschichte, warum ich das nicht gleich global machen würde, wäre, dass... Dass ein Stück weit auch die Hoheit, die Hoheitsrechte der Länder verletzt. Das klingt jetzt vielleicht sehr staatstragend, aber ich meine das jetzt so, wenn du, also es gibt, wir wollen ja schon, dass die Leute sich verantwortlich fühlen für ihre Daten und das erreicht du halt nur, wenn du ihnen auch Verantwortung gibst. Und wenn du jemand sagst, du bist jetzt verantwortlich, aber da fummelt dir noch irgendjemand drin rum, dann sagen die relativ schnell, ach wisst ihr, was macht doch euren Kram allein. Und deswegen denke ich, dass wir gerade das möchte ich auch den den länders- landessprachigen Mailinglisten es überlassen sollten, ob sie sowas anwenden wollen oder nicht, oder ob sie vielleicht andere Regeln haben wollen oder nicht. Weil wenn man das halt einmal so von oben zentral sagt, wir machen das jetzt nochmal, weil wir denken, das passt für die ganze Welt, dann werden relativ schnell Leute sagen, ach ja, wisst ihr was, dann könnt ihr auch gerade euren Mapping-Kram da alleine machen, weil da könnt ihr ja auch alles zentral von oben irgendwo machen. Und man muss den Leuten auch ähm, die Leute auch in die Lage versetzen, selber für ihren für ihren Hoherzgebiet zu entscheiden, möchte ich das oder möchte ich nicht. Und wenn sie nur sagen, jawohl, ich will das genauso, wie das da auch war, ist ja auch in Ordnung. Aber sie haben es halt selber entschieden.
2: Das heißt, zusammenfassend ähm, aus der kleinen Diskussion jetzt hier, ähm, man sollte solche Ersetzungsregeln am besten in maschinenlesbarer Form machen, dass man sie entweder halt auch, auch in anderen lokalen Communities weiterverwenden kann oder dass es eben, wenn man die Daten verarbeitet, einmal draufwirft. Ähm, man sollte es länderweise machen, dass man auf das Lokal, auf die lokalen Community sozusagen diskutiert und ähm, ja, braucht man mehr Support? da waren wir uns nicht so wirklich einig. ja.
0: Naja, gut, das war eine offene Diskussion. Ich glaube, ja. wir haben eine Menge Punkte genannt, aus denen sich unsere Hörer ja dann auch selber eine Meinung bilden können und uns die in den Kommentaren oder auch als Audio-Feedback oder auch als, ja, wie auch immer ihr das wollt, mitteilen können, weil wir natürlich interessiert sind, wie ihr das seht. Okay. Dann werden wir mit unserem Thema durch, oder? Genau. Womit wir dann auch eine super Überleitung haben zu dem, was jetzt kommt, nämlich dem Hörerfeedback, von dem uns wieder ein bisschen was erreicht hat. Und ähm, wir hatten im letzten Podcast ja diesen JOSM-Style der Lane-and-Road-Attributes vorgestellt, wo man quasi den JOSM ermächtigt, einem einfach mal zu zeigen, äh, wie denn diese diese Lanes, also sprich die Fahrspuren auf der Autobahn zum Beispiel, schon ähm, gemappt sind, was man sonst halt gar nicht sieht, ohne die Race anzuklicken. Und kurz nachdem wir unseren Podcast veröffentlicht haben, erreichte uns äh, von dem Autor dieses Stils das Feedback, dass es jetzt eine neue Version dieses Styles gibt, der ein paar alte Hacks quasi gegen neue Features ausgetauscht hat, der jetzt auch angenehmer und besser funktionieren sollte und naja, auch für äh, Beschränkungen, Busrad und sowas äh, jetzt vernünftige Icons drin hat und nicht mehr nur irgendwelche komischen Farbcodes und alle, die das jetzt nach äh, unseren Ansagen mal ausprobiert haben, können wir einfach nur empfehlen, da mal auf Updates zu drücken im JOSM und sich die neuen die neuen Style-Versionen zu ziehen, wenn der JOSM das nicht von selber schon getan hat und dann sollte alles noch hübscher, besser, toller und äh, äh, angenehmer werden.
2: Es fällt halt vor allem auf, wenn man den Stil aktiviert hat, äh, wenn sowas falsch eingetragen ist. Also gerade wenn man Satellitenbilder gerade mit drin hat. Ähm, da habe ich jetzt auch schon mal einige Straßen entsprechend korrigiert, wo halt einfach das Lane-Attribut äh, für den kompletten Bereich einmal auf 4 auf durchgezogen war. In Wirklichkeit ist aber halt von 4 von von auf 2 auf 1 zu 3 sich umgeändert hat. Und so. Also ja. Da merkt man plötzlich, äh, wo das Zeug gesetzt ist und wo nicht. Ähm, mhm. Das Einzige, was mir da sozusagen noch aufgefallen ist, was mir irgendwie fehlt, ist, dass er halt auch Standardwerte mit anzeigt. Also jedenfalls in der Version, die ich ausprobiert habe, ähm, zeigt er halt alle die alle Straßen, die kein Lane-Attribut haben, äh, auch gar nicht an äh, mhm. mit, mit der entsprechenden Breite. Da würde man sich halt eigentlich wünschen, dass er dann vielleicht in einer anderen Farbe oder so... Äh, Lanes 2 oder so, je nachdem von ist er vom Straßentyp also ein bisschen abhängig, entsprechend mit darstellt, sodass dann nicht wieder Leute auf die Idee kommen, Zeug, was eh äh, sozusagen implizit schon festgelegt ist, da auch nochmal explizit in die Daten zu schreiben, also zum Beispiel auf jedem Radweg dazu schreiben, dass er jetzt genau 1,10 Meter zehn breit ist oder sowas. Aber, ja. Na gut,
0: aber ist das denn irgendwo zentral festgelegt, dass Fahrradwege immer 1,10 Meter zehn breit sind?
2: Okay, man sollte es vielleicht allgemeiner machen, dass
0: zum Beispiel so ein Service-Ding
2: so ein Serviceweg äh, keine vierspurige Straße ist, sondern halt einfach äh, einspurig oder sowas. und ja. ja
0: Na gut, wir können das ja als, äh, als Vorschlag weitergeben. Offensichtlich hört uns ja der Autor dieses Styles zu, also gute Arbeit, aber Standardwerte wünschen wir uns noch.
2: so Das nächste ist äh, sozusagen eine Audioantwort auf eine Frage, die das letzte Mal war, und zwar hat äh, Andreas, nicht ich, sondern äh, der fragende Andreas, ähm, das ja Project of the Week beziehungsweise Project of the Month hat er es glaube ich teilweise genannt äh, gefragt, wie man das wieder auflegen lassen kann und da haben wir jetzt von Matthias eine Antwort bekommen, die ich jetzt einfach mal einspiele.
3: Hallöchen, der Matthias ist hier, User äh, Ausrufezeichen die Ausrufezeichen und ich wollte so ein bisschen äh, was zu der Frage von Andreas mal sagen und zwar Project of the Week, genau. Ähm, Genau, da habe ich nämlich auch so ein bisschen mitgemacht. Also vielleicht ganz kurz zur Geschichte: Das ist ja, glaube ich irgendwie ja, glaube ich zum Anfang von Steve Post gemacht worden. Dann hatte der Richard Wade, ist es glaube ich aus dem UK, das übernommen. Das lief ja so irgendwie, ich glaube 2010-2011. Und äh, ja, im Prinzip ging es da immer darum. Man hatte irgendwie pro Woche so eine kleinere Aufgabe, sich irgendwie ausgedacht, die irgendwie so ziemlich jeder dann irgendwie äh, vor Ort also ein Post irgendwie eintragen konnte, irgendwie so ich, 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 irgendwie Fußballfelder waren da mal, oder halt irgendwie die Kirchen, dass man irgendwie Attribute findet, sind die ergänzt, oder halt auch Herbstputz und solche Aktionen. Und genau, da hatte ich halt auch einige selber gemacht und äh, die meisten dann wahrscheinlich auch irgendwie übersetzt mit ins Deutsche, äh, weil das dann doch für einige viel, viel angenehmer ist zum Lesen. Genau, nach mir hatte das dann irgendwie jemand anderes noch übernommen mit den Übersetzungen und irgendwann war da halt Schluss, glaube ich, 2011 auch. Und ja, die Frage ist halt jetzt, wie geht da weiter? Ich selber würde das natürlich auch sehr schön finden, hatte aber so ein bisschen den Eindruck, dass es da auch so eine kleine Überforderung der, der ganzen Mapper war. Also ähm, ich hatte so den Eindruck, dass das Intervall wöchentlich einfach zu hoch ist, weil... Äh, weiß nicht ich glaube dann dann stellt sich da irgendwie so ein gewisses ah ja okay hier so Projekt der Woche hm, so Resignation ein und nicht mehr dass man denkt oh cool neues Thema hey mache ich mit und habe ich Lust drauf Tja, und das ist dann halt vielleicht die Frage und Andreas hat ja auch gesagt der Aufwand ist nicht ganz ohne kann ich durchaus bestätigen ich hatte ja na ja gut die waren etwas größer so die uh, Night of the Living Maps und Operation Cowboy gemacht und ja das Schien besser zu ziehen, glaube ich, weil das halt so einmalige Aktionen waren oder halt eben mit sehr langen zeitlichen Abständen, dass die Leute sich da auch vielleicht eher drauf gefreut haben. Äh, Es ist durchaus aber sehr, sehr aufwendig. Also, man muss ja Anleitungen eventuell schreiben oder überarbeiten, irgendwie Leute für Übersetzungen motivieren, Statistiken fahren, die ganze Kommunikation irgendwie aufrechterhalten und permanent irgendwie die Leute motivieren, da mitzumachen. Ähm, Die Frage ist natürlich aber auch, was was will man damit erreichen? Also äh, will ich nur bestehende Mapper irgendwie motivieren oder will ich vielleicht damit irgendwie Nischenthemen beleuchten oder will ich vielleicht sogar neue Leute irgendwie zur OpenStreetMap-Community heranziehen, die vielleicht da gar nicht vorher so waren?
0: Ja, also er hat eigentlich alle wichtigen Punkte genannt. Ich finde den Ansatz, das eher etwas seltener zu machen, also eher so, das Project of the, naja, of the month zu machen, finde ich besser. Und man hat dann halt auch mehr Zeit, es anzukündigen. Die Leute merken es nicht erst am Donnerstag und am Montag gibt es schon wieder Neues. Und na klar, der, der das macht, hat auch einfach ein Viertel so viel Arbeit. Oder wenn man es sogar noch seltener macht, noch weniger. Im Prinzip machen wir sowas in mini, mini, mini mit unserem Tag of the Day ja auch schon ein bisschen. Wobei, einer der wichtigsten Dinge beim Project of the Month, also beim, beim Monatsprojekt, wäre dann halt auch ein Projekt draus zu machen zu sagen, okay, wir machen ein bisschen Anleitungen, wie tagge ich das, was gibt es für Optionen, bereiten das schön auf, machen vielleicht Fotos, wie um welche Objekte es sich dreht und er hat ja auch gesagt, machen Statistiken, dass wir hinterher sagen, okay, schaut mal, vorher hatten wir nur 20.000 davon in der Datenbank, jetzt haben wir 120.000, schaut mal, wie fleißig ihr wart, ich habe hier für den letzten Monat Ähm, auch jeden Tag so eine Zahl und man sieht an dem Graph, wann ihr besonders fleißig wart und so, also einfach auch so ein bisschen Feedback zu geben, wie das alles lief. Und dieser Aufwand, den können wir halt mit dem Podcast nicht machen, wir stellen einen Tag vor, aber wenn jemand sagt, okay, ich bereite das auf, ich mache dazu eine Wiki-Seite und mache so eine Anleitung, dann hätten wir im Prinzip das schon. Das heißt, woran es mangelt ist tatsächlich, der Zeitaufwand sowas zu dokumentieren, und beim statistik machen sowas können wir helfen, nur es muss halt jemand in die Hand nehmen, jemand, der sagt, ich mache das. Einmal pro Monat ist, denke ich, leichter zu stemmen als einmal pro Woche und zwar nicht nur für die Mapper, sondern auch für die, die das ähm, vorbereiten. Leider war das die einzige Einsendung, die wir bisher bekommen haben für diesen Podcast, an audio von daher schiebt was nach, geht auf FM und erzeugt dort eine kurze Aufnahme, ein audio eintrag schickt uns ein MP3 oder ein Flag oder ein was auch immer ihr gerade zur Hand habt äh, per E-Mail und ähm, stellt uns Fragen, wenn ihr welche habt. Denn wir finden, dass das total toll ist und den Podcast viel lebendiger macht und ihm so ein bisschen mehr Persönlichkeit auch gibt. Und äh, eigentlich fänden wir das ganz schön, wenn wir das jetzt regelmäßig in jeder Sendung haben können, aber dazu müsstet ihr uns natürlich auch was fragen, damit wir euch das beantworten können.
1: Okay, eine Sache habe ich da noch. Und zwar der Name Foskis ist ja schon öfters gefallen, auch heute wieder. Und in 14 Tagen gibt es einen Zukunftsworkshop, der in Essen stattfinden wird und sich um die Zukunft des Foskis dreht. Ähm, dort können Mitglieder ähm, dran teilnehmen. Und vielleicht findet sich da noch der ein oder andere, der... Zeit hat und Lust hat, doch mal aktiv daran teilzunehmen und die Zukunft mitzugestalten. Da werden sehr grundsätzliche Fragen behandelt. Und vielleicht findet sich noch der ein oder andere Platz ist noch da. Also ein, zwei, drei, vier Leute könnten da noch dran teilnehmen. Und ich fände es gut, wenn die OSM-Community vielleicht auch da mit, mit ein, zwei Leuten vertreten wäre.
0: So, da gibt es noch einen kleinen Ausblick, den wir euch geben wollen, beziehungsweise den wir uns auch selber in dem Moment ein bisschen äh, auflegen, auferlegen wollen. Und zwar haben wir was wahrgenommen, das war kein wirkliches Feedback an uns, aber in einem, in einem der Irrkanäle ähm, kam so die Aussage auf, ah ja, OSM, das kann man, wenn man im Auto unterwegs ist ja sowieso total vergessen. Wir sehen das ein bisschen anders. Aber wir wissen es nicht so genau, weil so ganz konkret, wirklich ausführlich benutzt haben wir das auch noch nicht. Und daher möchten wir ähm, Routing-Apps testen und im nächsten Podcast, vielleicht wenn es nicht klappt, auch erst im übernächsten, ähm, was dazu sagen. Und falls ihr, also wir, wir, wir glauben, dass wir einen halbwegs guten Überblick haben über die routingfähigen Anwendungen, die man für Auto im äh, mit OSM benutzen kann. Aber Falls wir da vielleicht den einen oder anderen übersehen, könnt ihr uns gerne auch nochmal. Das heißt, gut, ihr wisst jetzt noch nicht, welche wir testen, aber ihr könnt uns gerne auch mal ein paar App-Namen, die ihr vielleicht benutzt und auch Erfahrungen, die ihr schon gesammelt habt, mal in die Kommentare schmeißen. Und wir fassen das dann alles zusammen und machen daraus im nächsten Podcast ein Thema und gucken mal, was man denn da tatsächlich den Leuten sagen kann, wenn sie sagen, hey, ich möchte irgendwie in Urlaub fahren, kann ich dafür OSM für den Weg dorthin benutzen? Ja, und damit können wir die Sendung auch eigentlich eintüten. Habt ihr noch was? Nö, eigentlich immer doch. Gut, dann danken wir für eure Aufmerksamkeit. Wünschen euch noch einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr die Sendung hört und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Einen schönen <lacht> Abend.
0: Ciao.